1: Bonjour, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, il fallait s'y attendre, le professeur, le chargé de cours, je devrais dire, de l'Université de Montréal, Yannis Arabe. Euh, a été suspendu. On dit d'ailleurs que son profil n'apparaît plus sur le site Internet du département d'histoire de l'Université de Montréal. C'est cet homme qui avait été vu dans une manifestation. Il est chargé de cours à l'Université de Montréal, mais il était rendu à l'Université Concordia dans une manifestation à hurler, à crier des insultes à des étudiantes juives. Et donc, euh, on s'est rendu compte que non seulement il avait fait ça, mais quand on se mettait à consulter ses profils de réseaux sociaux, Plusieurs publications qui glorifiaient les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: On retrouve Mario Dumont. Les crimes haineux se sont multipliés dans les derniers jours à Montréal. Les élus ont appelé au calme. As-tu l'impression, Mario, que la tension va diminuer, va baisser, que le message a passé?
1: Euh, c'est une bonne question. Hein? Je pense que c'est utile que les élus fassent ça. Je pense que ça peut avoir son effet. La question, c'est est-ce que, euh, tu sais, les gens qui sont craqués, là, crinqués, crinqués, là, ceux mm. qui étaient à l'université Concordia, puis qui hurlaient des insultes aux autres, puis qui traitaient, tu sais, un prof qui traite des jeunes filles euh, de putes parce qu'ils sont juives, oui. est-ce que lui est encore à l'écoute des leaders politiques, puis de M. Trudeau, puis du bon sens, puis d'un appel à un certain apaisement? C'est ça qui est pas certain. Mais je pense que dans l'ensemble d'une société, il y a des gens. Tu sais, c'est comme un, il y a comme un engrenage qui peut partir, euh, que des des, des des têtes les plus chaudes là, ben, tu sais que d'autres gens se fassent embarquer. Et c'est là, je pense que l'appel avoir son, son effet, là, que les gens disent « ben oui, là, on mm. est en train de se faire embarquer dans quelque chose ». Alors je pense que ça peut, oui, avoir son effet, mais ça ne fera pas disparaître de la société. Je pense qu'il y a quelque chose qui est devenu inévitable. Il y a des gens euh, qui sont radicalisés, peut-être de part et d'autre, dans tous les camps, et qui vont être, euh, qui vont être difficiles à ramener. Mais pour l'instant... Si on regarde les actes haineux, là, les gestes, c'est vraiment la communauté juive qui en a cette semaine. C'est la communauté mmh. juive qui les a subis euh, mmh. sur une synagogue. Là, des, euh, Je parle même de deux synagogues. Il y a eu des attaques. Dont une, c'était carrément cocktail Molotov. Euh, des, des tirs de fusils d'armes à feu sur des écoles. Euh, un kiosque à l'Université Concordia, les images qu'on voit. Un kiosque qui a été, euh, à, comme ni plus ni moins, que les gens ont été agressés. Donc c'est euh, Puis on nous dit, là, du côté de la communauté juive, les, c'est-à-dire que les gens ordinaires euh, sont, sont, sont nerveux de faire leurs activités régulières sur la eh rue, Oui,
2: là. Eh oui. Mm -hmm. Et il faut le dire aussi, c'est pas juste à Montréal. Hein. Dans le Canada aussi, l'on pouvait lire dans les journaux anglais. Ouais. C'est la même chose à Toronto, à Vancouver aussi, non?
1: Oui, oui, absolument. Oui, ouais, c'est un problème. Tu sais... Euh... Oui. Je, je me reporte, là. Je, me, je nous ramène le 48 heures passées euh, Mercredi matin euh, Justin Trudeau se présente À la Chambre des communes comme d'habitude C'est jour de caucus euh, L'image, moi je l'ai parce que je le présente toujours en direct Il arrive dans l'escalier, il tourne à droite <rire> Puis il y a un corridor qui mène à son caucus Et généralement, à, à la dernière marche de l'escalier Les journalistes sont là Donc il répond à okay. une question ou deux Souvent les journalistes vont poser la question du jour là, La grosse affaire d'actualité du jour Puis il va donner quelques remarques là-dessus Puis il rentre dans son caucus et cette semaine, on a eu quelque chose de complètement différent. Là, il s'est arrêté. Il y avait visiblement un message qui était prêt. Mmh. Un message long. D'abord sur euh, la nécessité d'une pause longue euh, à Gaza pour des raisons humanitaires. Donc, il a établi son message de fond. Et ensuite, il est revenu avec une, une sortie très, très personnelle, très émotive sur ce dont on vient de parler l'appel à l'appel, l'appel ouais. au calme le fait qu'il fallait s'écouter au Canada qu'il n'y avait rien qui justifiait, que c'était inacceptable euh, des discours haineux ou des gestes haineux au Canada et à ce moment-là oui, il y avait quelque chose qui montait mais moi j'ai l'impression que c'est pas ça que M. Trudeau sentait quelque chose Puis quand je dis « sentait il ouais, y a une partie instinct politique, il mm. y a probablement aussi une partie, il est premier ministre du Canada, il a accès aux meilleurs mm. services de renseignement, le SCRS, la GRC, les corps de police, mm. toute l'information sur ce qui se passe sur le terrain remonte vers le haut, c'est normal dans un gouvernement. Et peut-être que lui avait un portrait où il était déjà inquiet là, de, de, de l'état mm. du climat social.
2: Est-ce que tu dirais que c'était du bon Justin Trudeau, oui. là, le Justin ah, oui, Trudeau oui, oui, oui. Euh, qui a été élu Oui, hein, euh, le chargé de cours dont tu parlais de l'UDM, euh, qui a insulté des étudiants étudiantes juives à Concordia, il a été suspendu avec solde. C'est ce qu'on ouais. devait faire?
1: Oui, c'est ce qu'on devait faire. Je pense aussi que ben, l'Université de Montréal ne paraissent pas bien là-dedans. Peut-être qu'il ne l'avait vraiment pas vu. parce que là, ce qu'on a vu, ben, écoute, ça, c'était amplement, à mon avis, d'aller dans une autre université. Euh, les propos qu'il a tenus à l'endroit d'une étudiante sont totalement inacceptables. Mmh. Sauf que Suivant ça, des gens sont allés vérifier Sur ses réseaux sociaux Sincèrement, il y avait sur ses réseaux sociaux euh, Du discours haineux Déjà amplement euh, L'apologie du terrorisme oui. Il applaudissait les événements du 7 octobre Donc ce qu'avait fait le, le Hamas euh, Faisant 1300 morts Violer des femmes Tout ça, pour lui, c'était tout bien là, Selon son son, son espèce de, 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 de oui. Célébration de ce qu'avait fait le Hamas Sur ses réseaux sociaux je pense que l'Université de Montréal, est-ce que personne n'avait vu ça? Mais si on apprenait dans les prochains jours que déjà des gens, par exemple, d'autres élèves ou des gens avaient alerté l'Université mmh. de Montréal aux réseaux sociaux de, du chargé de cours et que l'université ah oui, n'avait rien paraissait. fait, l'université paraîtrait mmh. mal. Parce qu'il y avait déjà sur les réseaux sociaux, à mon avis, amplement de matériel pour soulever des questions.
2: Mmh. Oui, puis
1: qu'est-ce qu'il disait dans ses cours? Hey, C'est la question qu'on euh, euh, oui, qu euh... se pose. Là. On aurait voulu entendre. Repa repassez-nous, le... s'il y avait une caméra dans la pièce, oui, repassez-nous le film de ses cours depuis le début de la session, parce qu'en oui. même... On, on est, est au... oui, oui, on est au niveau universitaire. Là. On oui. s'attend de voir des gens euh, qui ne présentent pas un discours euh, partisan juste d'un côté, qui font réfléchir, qui, oui, oui. qui mettent les enjeux sur la table, qui amènent les jeunes à se poser des questions. Lui est dans un département d'histoire, donc les références historiques... C'est difficile de l'imaginer dans ce genre de nuances-là, d'équilibre des oui. choses, euh, mmh. dans la mesure où on le voit là, dans, son, dans son comportement. Difficile d'imaginer que tout ça ne teintait pas sa façon d'enseigner en classe. Mmh.
2: On voulait parler également avec toi, Justin Trudeau, François Legault hier. On annonce des sous pour euh, créer euh, de l'habitation. Et François Legault a dit « le défi demeure de construire » et qu'on était vraiment dans une crise en, en ce moment. Il a dit « un problème vraiment grave ». Est-ce que tu trouves que ça lui a pris du temps avant de réaliser que c'était un problème vraiment grave?
1: Oui, ouais, ouais. la CAQ est rentrée dans la crise du logement un peu après les autres. En même temps, euh, l'idée de crise du logement, je me souviens des premières questions que posait Québec solidaire. Parce que si on veut leur donner un crédit, ils ont été probablement les premiers à sonner la cloche sur la crise du logement. Mais il faut quand même se dire que les solutions de Québec solidaire, là, tu sais, c'était solution de Québec solidaire, pour une bonne partie, c'est du logement social. Que le gouvernement construise des logements, mmh. des logements, des logements sociaux, c'est impossible. C'est impossible que la seule solution à la crise du logement, ce soit de faire juste des logements sociaux construits par le gouvernement. Il faut qu'ils se construisent. Oui, il faut plus de logements sociaux, mais il faut plus de logements. Point. Alors, le gouvernement a eu quand même à bâtir une stratégie, à bâtir une stratégie euh, d'ensemble pour améliorer la situation du logement. Là, maintenant, on a une entente avec le fédéral. Donc, on met, on met 900 millions à Québec, mais qui viennent S'additionner aux 900 millions que le fédéral Verse, ça fait 1,8 milliard Donc là on commence à avoir des moyens Ce qui est malheureux mmh. c'est que la crise du logement C'est maintenant et puis euh, le, le gros du plan qui a été présenté On l'oublie mais le gros du plan qui a été présenté C'est en 2025 26, 27 mmh. encore plus mmh. c On ne peut pas toujours Se tourner sur un 10 au gouvernement Donc oui il y a des nouveaux logements pour 2024 mais, dans le fond, il y en a plus en 25-26. Il y en a plus pour les années subséquentes, où on aura plus de temps de préparer les plans alors que la crise, elle est, euh, elle est maintenant.
2: Et ce matin, tu signes encore une bonne chronique sur un sujet qui est, qui est hyper important. Et comme tu le dis, c'est un sujet qui est à bout, La sous-scolarisation des garçons qui s'aggrave encore là, au Québec. Et on en parle très peu. Ouais.
1: En fait, euh, ce qui m'a accroché là-dessus, c'est que le, le ministre Éric Girard, dans sa mise à jour économique de, de cette semaine... Écoute, c'est dans le dernier chapitre, celui sur l'économie. Donc, atteindre le plein potentiel économique du Québec. Puis, dans la troisième partie du dernier chapitre, il vient d'arriver à la question de l'éducation. Si on veut atteindre le plein potentiel économique du Québec, il faut des entreprises, il faut des PME, il faut ceci, il faut cela. Et... Il faut une bonne éducation. Et là, dans le « il faut une bonne éducation », on a un tableau où on dit « ouais, mais là, notre problème au, garçon, au Québec, c'est les garçons. C'est la sous-scolarisation des mmh. garçons. » Et donc, on a... Mais c'est quand même intéressant, c'est documenté. Et, et j'étais en double réaction, je me disais « bien, d'un côté, c'est bien que le ministre des Finances soulève cette question importante dont on parle si peu. De l'autre côté, je me disais ben, « mais ça n'a quand même pas de bon sens qu'une question sociale... » tu sais une génération d'hommes insuffisamment éduqués, c'est une catastrophe sociale. Mmh. Est-ce que c'est normal que ça arrive dans la fin du chapitre, du, der du dernier segment, mmh, d'une oui. mise à jour économique, au nom de la perte de productivité? Dans le fond, le ministre des Finances, là, il n'est pas dans tous les aspects sociaux et autres. Il est strictement sur... Mmh. Il y a une perte de productivité. Pour l'économie future du Québec, des milliers de gens qui ne partent pas de diplôme des écoles, bien, eux, là ils, en termes de productivité, ils nous amènent pas où on voudrait être. C est, c est, il me semble que c'était quand même limitatif. Là. Oui, il y a l'aspect économique, mais mmh. il y a un aspect social, il y a un aspect euh, beaucoup, plus, beaucoup plus grave sur ce que vont être les, les, les hommes dans une génération, dans deux générations. Tu sais, le jeune qui part à 20 ans, pas de diplôme aujourd'hui, là, aujourd là. Tu sais, dans, dans, dans l'économie de demain, avec l'intelligence artificielle, la technologie, mmh. le numérique... Mmh. Euh, il va rester quoi comme emploi? Il va avoir quoi comme emploi mmh. disponible? On me dira, ouais, il va toujours en avoir, mais, tu sais, euh, de moins en moins là, de perspectives. Donc, on devrait mettre le cap là, vraiment sur la réussite de nos jeunes, puis l'écart. L'écart entre les garçons et les filles là, continue de s'accroître. L'idée n'est certainement pas de réduire la réussite scolaire des filles pour rattraper les garçons. Là, tant non, mieux. On est à une mm. époque mm. où les filles réussissent mieux à l'école, ils vont plus longtemps, ils vont à l'université. Bravo, bravo, bravo. On ne veut pas revenir mm. dans les années 40.
2: <rire> mais il mais... faut penser à nos, en... ben, à nos garçons. À
1: nos garçons, exactement. Mm.
2: Mario Dumont, bon week-end. Merci. Au revoir,
1: merci.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Ce matin, à LCN, je, je, je recevais un constitutionnaliste pour décortiquer une question. Euh, je vous la partage. C'est venu à mes oreilles. C'est venu à mes oreilles par un, plus qu'une source que le DPCP, Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décide au Québec qu'on porte des accusations ou on n'en porte pas, dans toutes sortes de dossiers, jonglait, trouvait compliqué là, toute la question du discours haineux, en tout cas dans un dossier, mais peut-être pas le seul, mais dans un dossier de type Adil Sharkaoui, parce que, oui, il dit, euh, lui, qui bon euh, son discours semble souhaiter la mort de tous les sionistes, puis des juifs, puis des ennemis de Gaza, puis de ne pas en oublier, de ne pas en épargner aucun. Mais, vous avez entendu peut-être la défense de Charkaoui Dis-moi, j'ai pas demandé à quelqu'un de faire ça J'ai demandé à Dieu J'ai demandé à Dieu de les détruire tous Jusqu'au dernier C'est pas un discours haineux, là, mais c'est comme une prière Je m'adresse à Dieu Moi, si vous demandez à moi, moi, moi Quand on me disait que c'était une défense Je pouvais pas croire je me disais, ben voyons donc, là, discours haineux, discours haineux Même si tu mets Dieu dans la phrase ça veut dire, euh, On est dans un pays laïque tot, 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 Mon petit Mario C'est pas ça euh, on est au Canada, et donc, euh, peut-être que ça pourrait être condamné, peut-être pas, mais il existe, et là, j'avoue que je, je découvre un autre aspect de notre Canada, dans le Code criminel, dans le chapitre sur le discours haineux, il existe, croyez-le ou non, une disposition sur la religion qui met à part que si le discours est considéré haineux, mais qui est dans le cadre d'un discours religieux ou d'un aspect religieux, ça peut faire exception. Puis tout ça doit être lu dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège le droit de religion. Donc, si tu dans le cadre d'un discours religieux, ça doit être, tout ça doit être considéré dans ta liberté religieuse. Euh, bon. Voilà. Surprise. Et tout de suite après que j'ai parlé de ça en nombre, il y a notre collègue Antoine Robitaille, qui m'envoie un, un article de la presse d'il y a deux ans. Il dit à quelqu'un qui a déjà écrit là-dessus, Mario. Il y a quelqu'un qui a déjà l'article le, sur lequel tu t'es étonné. Il y a déjà quelqu'un au Québec qui a demandé que cet article soit changé. Marie-Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous, vous êtes plus instruite que moi sur nos lois. Moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Vous vouliez déjà les changer il y a deux ans?
3: <rire> oh, ça fait, ça fait longtemps même que... D'abord, je vais vous euh, euh, parler un petit peu de l'historique, de cette exception religieuse qu'on parle de discours haineux. Parce oui. que ça fait... C'est pas, euh, pas d'aujourd'hui qu'il y a des contestations là-dessus. Okay. D'abord, c'est quand même relativement récent, c'est le gouvernement libéral de Paul Martin, qui en 2004 a introduit cette exception-là dans le code criminel. OK,
1: donc autrefois, donc, le, code, le code criminel sur la question du discours haineux n'avait pas ce petit paragraphe sur la religion.
3: C'est ça. Et là... Euh, grâce à, à Paul Martin, où euh, il y a, a inclus cette exception-là qui dit que si la personne a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument, à ce moment-là, ça c'est la défense qui peut, euh, il peut servir de cette défense-là pour pas être accusé de fomenter la, 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 la haine et de de ne de, de, de pas avoir euh, de pas être condamné pour un acte criminel.
1: C'est étonnant, et, non? Ça. Parce que, et de ne euh, pas être
3: commandé parce que quiconque euh, fomente volontairement la, la haine dans le code criminel contre un groupe identifiable est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement, maximal de deux ans, ou soit d'une infraction punissable par déclaration de culpabilité. C'est très technique. Mm -hmm. Alors ça, c'est tout le monde, tous les Canadiens, sauf et c'est là la défense si le discours a été prononcé de bonne foi et exprimé sur une opinion sur un sujet religieux. Mais vous comprenez mon étonnement, là?
1: Vous comprenez? Vous comprenez mon étonnement là. On est dans une matière quand même grave euh, L'incitation à la haine Fomenter la haine, encourager la, 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 la haine Ou la violence tu sais, Ça me paraît un chapitre qui doit être lu euh, De façon pure et absolue tu sais, Est-ce que tu commences J'ai peine à voir comment la religion Peut s'insérer là-dedans là.
3: Dans le fond ça leur donne Ça donne une excuse Ouais. Ça donne une excuse, c'est-à-dire que c'est pas moi, ça fait partie de moi, la religion, donc je devrais être excusée d'avoir proféré ce qui est écrit dans la Bible, le Coran ou, ou le, 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 la Torah. Alors, c'est vraiment une exception religieuse qui est dangereuse. En quelques années plus tard, en 2017-2018, il y a une pétition qui a été euh, déposée euh, par euh, demandant l'abrogation de cet article-là, parce que ça n'a pas d'alliance. Parce que, comme vous savez, plusieurs des religions ont des articles qui condamnent l'homophobie, les, les certains groupes, les, les personnes athées et tout. Il y a plusieurs. Alors, il y a une pétition qui a été signée par 1500 personnes pour abroger cette loi-là. Cette pétition-là a été initiée par David Run, des libres penseurs athées. Le gouvernement a répondu en disant non, non, il y avait, il y avait tort et euh, c'est encore le gouvernement libéral. C'était À ce moment-là, c'est jeudi Wilson-Raybuck, qui était ministre de la justice à l'époque, qui a refusé de considérer cette pétition. mais que ça l'a, parce que c'est jamais allé vraiment beaucoup en cours, je sais que euh, le Centre consultatif des, des relations juives et israéliennes, le C.I.J.A., a déjà essayé, a déjà porté plainte, entre autres en 2017, contre deux imams montréalais, après avoir découvert une, euh, des vidéos dans lesquelles il, il encourageait la destruction d'Israël, par exemple. Mais la couronne a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette, euh, ces accusations-là. Est-ce que c'est à cause de cet article-là? Probablement.
1: On La même loin. chose,
3: ils ont essayé de porter plainte contre un imam euh, euh, à Vancouver, qui, lui, avait, il y plainte. il est encore très actif, on le voit partout sur les médias sociaux, qui condamne l'homosexualité, les juifs, les athées, puis euh, Bellurette, et ça continue comme ça. Et encore une fois, à chaque fois que le Conseil constatif des relations juives et israéliennes essaie de déposer une plainte, la police de Vancouver, ben, c'est-à-dire l'équivalent du euh, DPCP en Colombie-Britannique, n'a pas porté plainte, n'a pas poursuivi cette euh, condamnation-là. C'est pour ça que ça va être super intéressant, si je comprends bien, avec les propos de, 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 de l'imam euh, oui. Ouais. qui a été condamné par, euh, euh, par le premier ministre Legault, mais aussi du, du bout des lèvres par euh, Justin Trudeau, est-ce que et par plusieurs autres De suivre comment Ça va se passer Parce que comme on n'a pas de définition De propos haineux Comme cet article-là n'a jamais été, euh, Fait partie de jurisprudence On ne sait pas comment c'est interprété ouais. Est-ce que quand dit Chakaoui dit C'était une prière que je faisais, c'est pas moi ben C'est
1: sa défense, les quand... -moi, je m'adresse pas Je ne demande pas à d'autres êtres humains Je n'encourage pas d'autres êtres humains à la violence Je m'adresse à Allah puis je demande à là, d'éliminer un peuple puis de, jusqu'au dernier, là, d'en épargner aucun.
3: Alors, est-ce que ça va être compris? C'est comme... Moi, si je le lis, je trouve que c'est haineux, mais là, c'est si ben -ce oui, comment la justice que, va l'interpréter, ça, ça c'est autre chose. Hmm. C'est pour ça que ça va être intéressant. D'abord, pour moi, cet article-là met en cause la, la neutralité religieuse de l'État. Ça veut dire que si on est croyant, puis qu'on se réfère à, à un texte religieux, on a le droit de faire de la propagande haineuse, si on le justifie avec notre livre religieux, mais pas les autres Canadiens. Nous, les, tous les autres Canadiens, s'ils font de la propagande haineuse, ils sont condamnés, soit, d soit accusés d'un acte criminel et pas d'un emprisonnement, ou, comme je l'ai dit tantôt, d'une infraction euh, punissable par déclaration de culpabilité. Alors, il y a vraiment un double traitement qui met, à mon avis, en question la neutralité religieuse de l'État canadien
1: mais c'est, comment dire euh, cette histoire-là je pense qu'il étonne aujourd'hui beaucoup de citoyens là, parce qu'on parle pas de tous les jours pis je pense pas que les gens passent leur journée à regarder le code criminel pour voir s'il n'y aurait pas un sous-article, un alinéa 3 qui fait sursauter là mais les gens découvrent ça. Mais ça raconte quand même quelque chose à propos du Canada, là, de, de certains, euh, certains radicalismes à introduire les droits religieux partout, 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 mais de toutes sortes de manières. C'est profond, là, comme, comme en fait, c'est une idéologie, là, mais c'est vraiment profond.
3: Hein? C'est tout un paradoxe, parce que dans le fond, euh, on, on est pour, tout le monde est pour la liberté d'expression. Mais d'un côté, on protège tout le discours religieux, puis, de l'autre côté, avec toutes les attaques d'islamophobie, avec les, euh, la, la nomination d'une commissaire contre l'islamophobie, on essaie de limiter la critique, on semble essayer de limiter la critique des religions ou la remise en question de certaines pratiques religieuses. Alors, d'un côté, c'est taisez-vous, mais pour les autres, il faut les laisser parler comme ils veulent. On crée deux groupes. Dans le discours haineux, c'est troublant, mais c'est ça va être intéressant pour moi Je dire, à la base je trouve ça trou euh, troublant mais je ne suis pas euh, la cour et euh, je ne suis ouais.
4: pas juge Parce alors c'est en fait, intéressant ouais. de
3: voir comment la cour va interpréter euh, ce qui se passe actuellement euh, ce qui est considéré par plusieurs politiciens comme un discours ouais. haineux de la part de l'imam Sharkawi et euh, son application avec le code criminel
1: mais si je suis un peu votre, votre raisonnement dans le cas précédent euh, si vous vous dites, là, ce qui est arrivé avec Cherkaoui, ça, ça, devrait, ça devrait permettre de tester cet article-là. Là. Voilà une occasion pour le DPCP de d'aller euh, de, de l'avant, puis de voir, à la limite, de mesurer, et si c'est un article dont l'effet est, est si fort que ça à protéger les religions, ben on va le découvrir, mais ça serait une occasion unique de tester l'article en question.
3: Oui, unique parce qu'il est public. Parce qu'il y a eu l'occasion de le faire précédemment, et il n'est pas allé de l'avant. On ne sait pas pourquoi. Là, maintenant que c'est rendu dans le débat public, euh, il peut décider de ne pas aller de l'avant, mais là, il va avoir encore le propre de tout le monde. Alors, pour moi, c'est vraiment l'occasion de dire, OK, on va essayer jusqu'à euh, comment les tribunaux vont interpréter les, euh, ce genre de propos-là qui appellent à la haine. C'est quand même clair. Mmh.
1: Ben, pour, 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 pour le combat ouais.
3: des mortels, c'est clair. Pour les tribunaux, avec nos lois, ça, je
1: sais pas. Oui, ça c'est une autre affaire. Ça nous dit quand même que tout ce que, comment dire... Tout le discours au Québec sur la laïcité là, euh, on, on, on est loin, on est loin de ça au Canada. Là. Il y a vraiment, euh, il y a vraiment un fossé entre hein, la volonté du, du Québec de dire, ben il faut séparer les institutions publiques, les lois, etc. Il faut laisser séparer du vécu religieux qui est une affaire personnelle. Euh, le Canada est sur une autre planète de ce point de vue-là et pas du tout, du tout, du tout dans la laïcité là.
3: Absolument. Vous avez totalement raison. Ils continuent de faire le pri la, la prière à la, à la Chambre des communes, malgré la ils ont le droit de le faire, non? mais malgré la décision de, de la Cour suprême. Ils ont le droit de le faire parce que le Parlement n'est pas tenu de respecter les décisions de la Cour suprême. Ils ont tenu, ils maintiennent la prière à la, à la Chambre des communes. Ils euh, refusent de remettre en question euh, tous les euh, les, euh, les, les les passe-droits donnés aux organismes de bienfaisance qui sont là uniquement pour euh, euh, des objectifs religieux. Là, je ne parle pas des le, le statut d'organisme de, de bienfaisance quand on, lié à l'éducation, ou lié à l'environnement, ou lié à l'enseignement, ou à, dans les autres domaines, mais il y en a qui obtiennent, ils ont des avantages fiscaux uniquement parce qu'ils font la propagation de la foi. Alors, ça aussi, c'est le fédéral qui, qui détermine ça. Alors, on est vraiment loin, c'est-à-dire que euh, on est vraiment loin de euh, d'une neutralité religieuse de l'État canadien. Le Québec est à part, mais, ouais, euh, mais c'est encore fois tout est contesté. On se retrouve avec la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État à la Cour d'appel. On devrait avoir une décision bientôt, mais ça va aller en Cour suprême. C'est pour ça que c'est difficile pour le Québec de, de, mmh. de faire part de ses spécificités.
1: Marie-Claude Girard, merci beaucoup. Au revoir.
0: Au plaisir. Au revoir. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
5: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
5: Ça sonne comme une arnaque. Ah, J'ai-tu une bonne
1: logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
5: Je dis pas qu'il faut faire plus
1: d'argent.
0: La rencontre. Gosselin-Dumont.
1: Bonjour Francis Salut Mario Augmentation importante du nombre de faillites chez les jeunes
5: Bien, augmentation importante du nombre de faillites, puis après, Point, ouais. chez les jeunes. Hein, c'est deux, ouais. deux phénomènes, là, puis euh, c'est quand même un, un, un significatif. Tu te rappelleras, Mario, on en avait parlé il y a quelques semaines à l'émission, il y a une augmentation de près de 20 là, année sur année des faillites au Québec et au Canada. Euh, et ce qui est un peu plus enquêtant, euh, inquiétant, ça a été dévoilé par le bureau d'enquête de, du Journal de Montréal, excuse-moi, euh, c'est qu'en fait, c'est les jeunes qui sont euh, vraiment, la population la surreprésentée dans ces nouvelles faillites-là, on parle quand même d'une augmentation. Là. À l'époque, euh, il y a 10 ans, c'était environ 22 donc une faillite sur 5. Maintenant, c'est à peu près une faillite sur trois qui est faite par des jeunes euh, de 18 à 34 ans. Euh, c'est grave pour plusieurs raisons, mais surtout que c'est souvent le moment, Mario, où tu commences dans la vie, où tu vas faire des décisions financières qui vont avoir un impact majeur sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Donc, si tu commences avec une faillite, ça vient gréver l'acide de l'histoire assez assez sévèrement.
1: ouais Ouais, ça laisse une, une trace à ton dossier. Mais c'est aussi, dans certains cas, on se rend compte des jeunes qui sont un peu fait prendre c'est-à-dire dans le jeu de. La... Parce que, tu sais, c'est pas. Euh... Pas dire quelqu'un un père de famille qui s'est embarqué avec une maison, un paiement d'auto, puis le père l'emploi. Non. Puis... non, mais t'es dans des histoires complètement différentes de jeunes qui ont juste euh, fait des, des, des achats trop vite, un peu compulsifs, avec euh, tu des, 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 des applications genre Amazon où la carte de crédit est déjà ouais. programmée dedans puis t'achètes trop vite. Et c'est pas des si souvent c'est pas des si grosses faillites que ça non plus. C'est qu'ils ont des des revenus pas si gros. Non. Hein.
5: Ben c'est ça qui est le pire, Mario, puis tu sais, je veux loin de moi l'idée de minimiser les montants, mais en même temps, euh, tu sais, ce qu'on entend, puis ce qu'on apprend dans, dans le dossier du journal, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui font des faillites pour 15 000 tu sais, puis c'est honnêtement, tu sais, c'est pas tant d'argent que ça, là, tu sais, je veux dire, dans les faits, il serait certainement possible de prendre un arrangement avec les créanciers, de rembourser ça sur deux, trois, quatre ans, avec un certain intérêt, probablement, mais évidemment, euh, au lieu de ça, de faire une faillite, de gréver son dossier de crédit pendant sept ans, Mario, pas pratiquement pas pouvoir emprunter avoir énormément de ah, c'est ce cette année cette année de vachmeg quand as une très très grave hein, euh, cette année de ouais de de, de vache et, et autres mauvaises choses là mais ouais c'est très long de se remettre d'une faillite puis même je crois que dans certains cas par exemple certains emplois euh, dans la fonction publique ou certains types d'emprunts, euh, ça, ça te suit toute ta vie on va te demander as-tu déjà fait faillite puis tu es tenu de déclarer que oui même si ça fait 20 ans de ça donc, ultimement, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Puis, comme tu le dis, évidemment, la première cause de ça, selon toute vraisemblance, c'est la mauvaise gestion financière, c'est-à-dire euh, trop de dépenses par rapport à la capacité de payer, euh, qui est beaucoup stimulée là, par euh, l'accès facile au crédit puis la dépense facile euh, sur les outils numériques, là, comme tu dis, Amazon et autres applications de, de magasinage qui permettent finalement, sans vraiment voir hein, les montants, c'est pas comme à l'époque où on allait au magasin avec son sa, sont 200$, puis dire j'ai 200$ pour m'acheter des vêtements. Là, ben, c'est tu commandes, tu commandes, tu commandes, puis à la fin du mois, tu découvres que tu en as commandé pour 500 ou 1000$. Euh, ça peut monter ouais. très, très, très rapidement. Euh, et donc, c'est une ouais, mauvaise ça. nouvelle, évidemment, qui milite en faveur d'une meilleure éducation financière. C'est un peu ma, mon, mon, mon dada, Mario, comme tu le sais, mais il mais y a vraiment quelque chose à faire. là
1: ouais. euh, NordVolt qui euh, pourrait accepter de, de passer à travers l'étape du BAP.
5: Oui, ben j'ai comme l'impression que ça s'est fait vite. là. Il y a quelques jours à peine, on disait qu'ils étaient dispensés. Tu te rappelleras, Mario, Québec avait adopté en début d'année 2023 un ajustement à la loi là, qui dispensait tout juste là, en termes d'impact de, 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 et de pieds carrés Nordvolt de devoir passer par cet exercice-là. Euh, en même temps, cela a toute vraisemblance, le PDG de Nordvolt, puis tu sais, Nordvolt on en pense qu'on en veut, ça reste une entreprise, je pense Mario, qui fait des batteries, puis dans le fond avec une mission fondamentale de euh, décarbonation, là, électrification des transports. Je pense qu'ils ont, ont des bonnes valeurs, là, on va leur donner ça. Et donc le PDG de Nordvolt qui dit essentiellement euh, que ben s'il y a des réglementations environnementales, loin de, de lui l'idée de, de, de les esquiver. Là, donc essentiellement, il dit on, on est prêt à montrer euh, pas de manche. Euh, J'ai comme regarder différentes sources, Mario, j'ai pas eu accès à, à, aux énoncés euh, propres de NordVault, mais selon certains, euh, l'acceptation serait déjà faite. Là, donc, il y aura un BAP, alors que certains autres disent il pourrait y avoir un BAP. Mais grosso modo, ça veut dire qu'il va y avoir cette étape-là additionnelle là, dans la conception du projet, en espérant que ça se passe bien, parce que comme tu me l'as fait toi-même remarquer, Mario, des fois, le BAP, ça veut dire des délais beaucoup plus mais longs que nécessaire. Et donc, euh, des coûts plus importants aussi pour la réalisation d'un investissement aussi Important, euh, que cette usine-là là, à Saint-Basile et McMasterville.
1: La Chambre de commerce de Montréal euh, qui attaque de front là, la, toute la, la, la politique, la vision du développement euh, résidentiel de, de la mer Esplande.
5: Oui, ben, puis son administration dans son ensemble. C'est drôle, Mario, parce que j'en je, avais déjà parlé avec toi. J'étais quand même assez au courant là, de ce dossier-là. C'est un règlement qui a été adopté il y a environ deux ans à Montréal qui s'appelle le règlement pour une métropole mixte, qui essentiellement augmente les quotas que les développeurs doivent soit payer, soit construire en logement social, logement abordable et logement familial. Euh, le règlement est connu comme étant le 20-20-20 parce qu'on imposait aux développeurs 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables et 20 de logements familiales. C'est énorme. C'est-à-dire, on dicte 60 de la construction d'un projet. Tu imagines, Mario, tu fais 1000 condos. Là, ben, il y en a 60 que c'est la ville qui qui dit ouais. à quel prix les vendent puis un peu comment les fabriquer. C'est assez spécial. Puis, euh, force est d'admettre, tous les médias ont titré là-dessus ces dernières semaines, que le règlement est une catastrophe. Là. Je veux dire, il, il se construit pas de logements sociaux à Montréal depuis deux ans. Je pense qu'il y en a eu 85, là, une affaire comme ça. Et pas mal de développeurs préfèrent payer, parce que la loi prévoit une pénalité, préfèrent payer de l'argent que de construire des logements sociaux parce que finalement, la ville met énormément de bâtons dans les roues. On a déjà parlé des permis, là, Mario, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes à obtenir depuis quelques années. Et donc, les développeurs payent, payent, préfèrent payer. Et donc, face à cet échec-là, il y a une rencontre il y a quelques semaines au niveau de la ville. Puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Mario, la ville? d'ajouter de, de, des pénalités additionnelles, <rire> ce qui est quand même... Je sais pas, moi, comme économiste, il ça, 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 je, je, y a des gens qui voient le monde différemment, j'imagine que, que moi, mais, mais donc de, de pénaliser davantage, comme si plus de pénalités, ça allait inciter les développeurs et les promoteurs à faire des logements sociaux. Évidemment, c'est contre-intuitif puis contre toute logique économique. Ça risque évidemment de mener directement à l'inverse. Et donc, c'est drôle, la Chambre de commerce du, du Montréal-Métropolitaine avait été plutôt muette sur ce sujet-là. C'était dit, bon, on va jouer à la balle avec l'administration. La, on va, on va essayer de d'être de ménager un peu. Mais là, aujourd'hui, Michel Leblanc et son équipe sortent de manière assez violente pour dire « c'est assez ». Ils demandent, Mario, rien de moins que qu'on qu 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 cesse l'application du règlement, alors qu'on suspende son application euh, avec effet immédiat puis qu'on stimule la, parce la que, construction oui, ça, Tout indique que le règlement a ouais. assommé
1: le secteur de la construction résidentielle à Montréal, là, complètement. Là.
5: Le règlement et bien d'autres choses. là. J'en parlais avec une, une collègue plus tôt. C'est sûr que bon, le changement de cap un peu à Québec euh, n'aide pas. Là. Tu te rappelles, il y avait un programme qui s'appelait Accès Logis. Bon, le gouvernement de la CAQ a voulu refaire ce règlement-là. Il y a eu comme une période. Mais l'enjeu, ce que résume très bien Michel Leblanc puis, puis le, le petit document de la Chambre, Mario, c'est qu'on obsède sur le logement social et le logement abordable. Puis En, en enlevant du marché ces unités-là qu'on traite comme étant spéciales, on fait augmenter le prix de toutes les autres unités parce qu'évidemment, t'enlèves de l'offre au marché. Et il y a une expression que j'aime beaucoup dans le document. On parle d'un continuum d'abordabilité. Hein? C'est-à-dire que tu as des logements sociaux à un extrême, puis tu as des penthouses là, à Westmount à l'autre extrême. Mais c'est un continuum, l'abordabilité. Puis plus on va enlever de logements sur le marché libre, plus ça va être cher pour tous les autres. Puis tous les autres, c'est toi, c'est moi, c'est la classe moyenne, c'est tout le monde. Euh, et donc, ultimement, ce règlement-là a, a eu comme impact de faire augmenter les prix indirectement sur, pour la plupart des gens et donc de créer de la non-abordabilité. Donc, selon la Chambre, puis je suis bien d'accord avec ça, Mario, il faut que ça cesse. Et donc, de suspendre le règlement euh, immédiatement là, mmh. euh, avant qu'il soit peut-être réécrit, ça serait, il me semble, une bonne mesure. Euh, Sauf
1: euh, que, que politiquement, là, pour la mairesse, c'est comme... Euh... <rire> C'est comme avouer un échec, puis en politique et on n'est pas fort là-dessus à avouer des échecs, là
5: je te, je te disais, Mario, que j'avais quand même la lecture, puis je suis loin de ce milieu-là, mais que la, la mairesse est mal entourée, puis, oui. puis on a parlé de l'OCPM beaucoup ces temps-ci, puis bon, c'est une drôle de gang de moutons noirs, mais, mais en matière d'économie du logement, c'est la même chose, Mario, puis cette idée que quand un règlement marche pas, il faut rendre le règlement pire, c'est pour moi, c'est comme un symbole de cette mauvaise logique qui est appliquée à, à l'Hôtel de Ville de Montréal, et encore une fois, je je pense pas que c'est Madame Plante elle-même autant que les gens qui l'entourent et qui la conseillent qui ont une lecture complètement erronée de la situation. Donc, je souhaite vivement là, que qu'on qu reprenne le dossier. Je, je pense que tout le monde veut du logement, Mario. On s'entend sur la finalité, juste pas sur les moyens. Euh, puis là-dessus, ben, je pense qu'il faut reprendre notre bâton de pèlerin et puis faire des règlements avec la collaboration de tous les acteurs et pas juste une petite gang là à l'hôtel de ville isolée du, du vrai monde.
1: <rire> Francis, merci. Bonne fin de semaine.
5: Au revoir. Bonne fin de semaine.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du Balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
6: Bonjour Mario.
1: Alors tu t'intéresses à un sujet qui me passionne, j'ai écrit là-dessus ce matin, euh, ben l'éducation oui. des garçons ou la sous-scolarisation des garçons, les taux d'échec chez les garçons et ce que ça amène comme résultat dans la, la société parce que s'il y a sous-scolarisation à l'école des garçons, tu te retrouves avec une société après avec une sous-scolarisation des hommes.
6: Ben En fait, oui, tu as tout à fait raison, puis j'ai beaucoup aimé ton papier, puis en même temps, euh, c'est dans l'air du temps, même le, le ministre des Finances, Eric Girard, s'en inquiète. En fait, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le décrochage scolaire des garçons, on en parle depuis vraiment longtemps. Mario, écoute, j'essaie je, je, de repasser la littérature là-dessus, puis ça fait vraiment longtemps que ce sujet-là est abordé, mais c'est comme si on n'arrivait pas à colmater cette mmh. espèce de brèche dans, dans, nos, dans nos systèmes scolaires québécois. Et, et c'est un fait. Aujourd'hui, c'est drôle parce que j'en parlais avec justement le spécialiste de la question, un des spécialistes de la question au Québec, et Gilles Royer, oui. cette semaine, je, je l'ai appelé justement là-dessus parce que je prépare un, un, un documentaire, entre autres, qui, qui parle d'échec euh, du système scolaire québécois qui essaye un peu de, de faire la lumière sur ce qu'on vit ici par rapport à d'autres. Et euh, on parlait de l'école à trois vitesses. Il me disait, il y a à peine... Un gars sur deux qui, qui arrive à passer à travers le système scolaire québécois. Les chiffres sont assez incroyables. Sur les, Il me disait qu'il y a 75 000 euh, jeunes qui quittent l'école à la fin du secondaire. Quittent l'école pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui continuent vers les écoles supérieures. Il y en a qui vont au cégep. Mais il y en a aussi, sur ces 75 000, 10 000 qui sortent du secondaire sans diplôme et ce sont en majorité des garçons. Et, et cette, cette espèce d'enjeu de sous-scolarité des garçons, parce que le problème, c'est que tu finis, ton, tu sors du secondaire en 3, 4, 5, sans diplôme, n'as pas de secondaire 5, c'est ça la sous-scolarisation. Quand on parle de sous-scolarisation, c'est que tu n'as même, même aucun papier à montrer. Là, Donc, ça fait en sorte que, et c'est pour ça que le ministre des Finances s'en inquiète, c'est que ça a un impact sur, oui, l'économie, puis c'est drôle que quand il s'agisse de, 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 de véritablement parler du sujet, peut-être c'est l'espèce de lorgnette économique qui va peut-être sauver le, le, le débat, c'est que si on, on se rend compte qu'il y a une vraie perte économique à, avec le décrochage scolaire des garçons, puis qu'au moins que ça amène à des décisions, bien, au moins on pourra sauver des gars qui, aujourd'hui, comprennent pas que c'est important de continuer d'aller à l'école. Mais tu sais, en même temps, ce que, ce que je vois souvent dans ce débat-là, c'est qu'on on compare toujours les gars. On dit « Ah ben oui, les gars sont sous-scolarisés parce que les filles prennent de plus en plus de place. » C'est vrai que quand, quand regarde...
1: filles, on que les filles. De... On veut pas que les filles arrêtent de réussir et viennent rejoindre les gars dans le fond du pari. On, voilà, on, 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 veut, on, veut, on veut atteindre ça, hein. on veut atteindre une certaine parité en remontant les garçons en termes de réussite. Là.
6: Mais t'as tout à fait raison. Puis, mais il faut quand même voir que, en tout cas, dans la littérature, on oppose souvent les deux. On dit souvent, la puis j'ai lu plein de trucs encore cet après-midi, entre autres, le ministre Gérard parlait d'un livre passionnant qui est sorti le, le, au printemps dernier qui, qui s'intitule « La sous-scolarisation des hommes et le choix des professions des femmes ». Donc, encore là, on explique que l'un est quand même un peu lié à l'autre. Ça a été coécrit par l'économiste Claude Montmarquette qui est qui est un fabuleux prof d'économie que j'ai l'occasion de connaître, qui est mort en 2021, mais qui était un fabuleux économiste à l'Université de Montréal. Il y a aussi un pédopsychologue, Richard Tremblay, qui s'est intéressé à la chose. L'économiste Catherine Haig, qui est une spécialiste des questions d'éducation, de santé des enfants, qui, avec l'ex-recteur de l'Université de Montréal, Robert Lacroix, qui est aussi économiste, ont fouillé ce phénomène de super performance scolaire des filles aujourd'hui et euh, de sous-scolarisation des garçons. Mais il faut se remettre en tête que c'est quand même relativement nouveau. La, la, la surperformance des filles à l'université, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus de 60% des diplômes qui sont décernés aux femmes, et, mais, mais ce que moi, je trouve intéressant, c'est de voir que, quand tu arrives sur le marché du travail, les garçons qui, pourtant, on vient de le dire, là, puis c'est documenté, ne finissent pas bien au secondaire, il y a quand même sur le marché du travail encore un avantage... Garçons par rapport, malgré tout au fait qui décroche. Tu comprends ce que je veux dire Et après, c'est de se demander pour combien de temps. T'sais? Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, là, et c'est peut-être ça qui est inquiétant, c'est que jusqu'à maintenant, l'écart de sous colonisation des garçons, on le sent pas tellement sur le marché du travail où il y a malheureusement, surtout dans certains domaines, on pense au génie, euh, certains types de génie, là, génie électrique, génie mécanique. Dans des domaines scientifiques, on, a, on fait beaucoup pour attirer les filles parce que des domaines où les filles ne vont pas encore.
2: Oui, mais ça, euh, ce pas, pas, pas bizarre. Ce pas bizarre,
1: mais c'est ça. Il y a, mettons, huit euh, grands champs universitaires, puis les filles sont majoritaires dans sept sur huit. Puis dans le huitième, on fait en place on met en place des programmes où euh, allez les filles, il faut que les filles s'en aillent dans des domaines-là. Faut on est prêt à quasiment à ouais. subventionner les filles pour aller étudier en génie. Mais dans sept autres départements où les gars sont 25 30%, 35%, on s'inquiète pas. <rire> c'est comme si c'est normal.
6: Exactement. Ouais. Mais c'est et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, parce que c'est un vrai danger qui nous guette, c'est de prendre des décisions qui serait euh, qui serait néfaste pour un groupe versus l'autre groupe. T'sais. Donc, il faut. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de décrochage scolaire des gars. Et, et la question, c'est pourquoi les gars décrochent. J'ai essayé mmh. de regarder un peu pourquoi. Puis, justement, dans ce livre-là euh, dont je te parle, et puis d'autres aussi, j. De Royer s'intéresse à cette question-là depuis euh, plus de vingt ans. Il y, y a toutes sortes de choses qui sont dites. Je, je, par exemple, euh, que les que ça se prépare. T'sais, on dit souvent, tout se joue avant cinq ans. Ben, il semble que même par rapport au décrochage des garçons, tout se jouerait dans le cas des garçons avant même la naissance. Ouais. Les fétus masculins sont plus affectés par toutes sortes de perturbations de l'environnement dans le, le sein de la mère. C'est quand la mère porte son enfant.
1: J'avoue que je suis resté un peu pantois de cette explication-là. Là, là, gros, hein. La grossesse des ah. garçons, la grossesse d'une fille dans le ventre ne vit pas pareil. Je suis vraiment... Sais pas... Pourquoi j'ai de
6: la misère avec ce genre d'explication-là, je vais te le dire. C'est que je trouve que ça met beaucoup de pression sur les mères. Je ben euh... <rire> trouve qu'on a déjà assez. Si en plus on va pointer du doigt et dire aux mères, ben là, tu sais, fume pas, bois pas, euh, fais de l'exercice, euh, mange pas de junk, euh, prends tes vitamines, parce qu'on sait jamais si as un petit gars qui pourrait être responsable du fait qu'il décroche plus tard. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, hey, lâchez les mères un peu, là, C'est parce que il doit y avoir d'autres facteurs, tu comprends? Je, je serais je serais très, très, très prudente à conclure que c'est à cause des mères, tu que, que les garçons décrochent. On voit aussi toutes sortes d'autres choses. Après, on l'a souvent dit aussi, est-ce que l'école est faite pour les garçons? T'sais, on ouais, dit souvent, ah, les ça, filles, rester tranquille sur une chaise, puis écouter des consignes, alors qu'un petit gars, il faut que ça court partout, puis que ça bouge. Ben, moi, j'étais une petite fille, pas si tranquille que ça à l'école, je vais te dire, j'avais besoin de bouger aussi. Si je compare avec mes filles, même chose, c'est des sportives. C'est un autre argument, que, ça se peut, mais... Je sais pas, toi, tes enfants, tu as eu euh, deux filles et un garçon. Est-ce que tu as vu des différences majeures dans la façon d'aborder l'école?
1: Ben, Oui. Je un peu. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'on dit, mon gars n'a pas eu de misère particulière à l'école mais je comprends quand même qu'on dise que l'école est plus conçue pour les filles est plus spontanément conçue pour les filles t'sais. mais le, le fait est qu'on est obligé de mesurer les résultats là, les garçons ouais. n'y réussissent pas fait il, faut, euh, il faut prendre le résultat, il faut partir, faut partir de là il faut travailler à partir de là il faut voir ce qui a marché comme initiative mais je trouve qu'on partage pas ou on mesure pas assez convaincu qu'on trouverait des écoles dans le Québec qui diraient, regarde nous autres là, chez les garçons, on a, on a redressé le taux de réussite avec tel geste, tel programme sportif. T'sais, des fois, il faut juste partir des expériences qui ont marché puis les étendre au plus grand nombre.
6: Là. Mais tout à fait, tu as raison. Puis as, entre autres, l'école Saint-Anne euh, à la Chine euh, dirait ça. Et, et, et eux, tu vois, c'est une école où... Euh, c'est une école un peu libre, tu sais, où il ne fonctionne pas de, comme dans une, une école privée, pour faut dire, ouais. hein, avec des programmes particuliers ou très axés sur le sport-études. Tu sais, mais c'est ça maintenant l'école à trois vitesses. puis Les parents s'en rendent compte qu'il y a un contexte scolaire qui fait que ton enfant va être privilégié puis euh, si le, 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 le c'est même pour ça les labs-écoles aussi si l'école est belle si y a de, des arbres dans la cour si la cafétéria la bouffe est bonne si les salles de classe sont bien décorées si le gymnase sont sont éclairés puis qu'il y a plein d'équipements si les profs sont bien payés puis qui sont pas écœurés de leurs tâches, tout ça c'est ça aussi les éléments environnementaux qui rentrent en ligne de compte hein? mais au-delà de ça puis puis il y a je te parle d'école Sainte-Anne pourquoi parce qu'au niveau du numérique ils, ont, ils font beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses sur le numérique. On, on est là à essayer de gérer le téléphone scolaire, tu sais, le cellulaire à ouais. l'école. Mais c'est pas tout blanc, tout noir. Tu sais, c et Il et, et, et faut trouver des façons de fonctionner. Mais moi, je pense, je crois beaucoup aux plus petits groupes, tu sais, des, des classes de 32, où tu as la moitié du monde qui ont des, des programmes particuliers de parce que les, les jeunes ont des, des enjeux de comportement. C'est beaucoup ça au public. C'est malheureux, mais c'est sûr que ça n'encourage mais... pas la réussite scolaire des ouais. uns versus les autres. Là. À
1: suivre. Isabelle, sur toi, une excellente fin de semaine.
6: Pareillement. Merci. merci Mario. À bientôt.
0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable.
7: Mario Dumont.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre
8: femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Les formations politiques
5: s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
8: Savoir
0: et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
7: En manche dans cet épisode, l'Université de Montréal suspend son chargé de cours qui a insulté des étudiants juifs à l'Université Concordia. Les audiences publiques sur l'ingérence étrangère au Canada débuteront dès le mois de janvier. Selon le Royaume-Uni, un attentat terroriste au Canada est très probable et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken plaide pour le Canada en Inde.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Des nouvelles, un peu de cette vague de commentaires, incidents et autres haineux dans les derniers jours à Montréal. Tout d'abord, c'est l'Université de Montréal qui a annoncé aujourd'hui avoir suspendu le chargé de cours qui a insulté, ou qui aurait insulté du moins, des étudiants juifs dans les chauffourées là, qui s'est déroulé mercredi à Concordia. <rire> Je rappelle un peu les faits des étudiants euh, d'origine juive qui installent une table avec des photos, des otages récupérés par le Hamas, des drapeaux d'Israël également qui sont là, groupe de manifestants pro-palestiniens qui débarquent sur place et qui commencent à les invectiver à arracher les photos, tenter d'arracher également les drapeaux israéliens et il y a eu altercation physique là. Oui, trois blessés qu'on dénote dans tout ça la sécurité qui a dû intervenir sur le campus de l'université et depuis ce temps-là c'est des images différentes qui viennent de toutes sortes de vidéos amateurs capturées de l'événement qui ciblent certaines personnes plus particulièrement là, qui étaient présentes dans cette échauffourée-là dont Monsieur Yanis Arabe Qui est un chargé de cours de l'université Pas Concordia mais de l'université de Montréal Qui donne entre autres un cours intitulé Domination et résistance dans le monde arabe Et qu'on voit dans un la cours vidéo cours très
1: balancé sûrement oui, on. Qui, peut... donne, qui donne toutes les, les versions de la chose, tous les côtés
7: de la médaille. On est en droit d'en douter, Mario, <rire> vu qu'il a insulté, là, une, une étudiante israélienne. Insulté, c'est un
1: euphémisme, là. cest à c'est des propos euh,
7: haineux. Oui, euh... oui, il ouais, a traité, le carrément de salope en arabe, euh, puis de, tout en lui demandant de retourner en Pologne. Non, vraiment des. Euh, donc, des, des propos absolument inacceptables qui sont inacceptables, semble-t-il, aussi pour l'Université de Montréal, donc, qui a dit que le professeur va être suspendu là, le temps qu'une enquête interne soit faite là, à l'interne, suspendu avec solde quand même. Mario. Mais là, l'université qui euh, avait quand
1: même euh, raté quelque chose, là. parce que si tu allais sur les réseaux sociaux du monsieur, du prof, dans le dernier mois, en fait, depuis le 7 euh, octobre, il faisait l'apologie du terrorisme Des actes terroristes du Hamas Il les applaudissait de toutes les façons s'en réjouissait Donc euh, bon, Peut-être que l'université de Montréal Je comprends qu'une grosse université comme ça Qui a 50 000 étudiants Ne surveille pas nécessairement ce que chacun de ses chargés de cours Enseignants euh, Fait sur les réseaux sociaux Sur chacun de ses réseaux sociaux mais si j'apprenais de même que quelqu'un l'avait porté à l'attention de l'université puis qu'ils n'ont rien fait, je serais quand même euh, étonné. là.
7: Oui, étonné, mais... Peut-être pas tant que ça, Mario, parce que le vice-président de la Vie universitaire du syndicat des chargés de cours de l'Université Laval, Godefroy, laurier L'Oriel Roson, a été consulté, euh, a été passé en entrevue par nos collègues du Journal de Montréal. Puis lui dit qu'il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de mesure disciplinaire prise par l'université. Dans ce cas-ci, il dit qu'il trouvait ça même un peu spécial parce qu'il parle de propos qui sont venus en dehors de ses fonctions de ben chargés de cours. Oui, semble-t-il que l'enquête, après ça, selon lui, va devoir démontrer que les propos de M. Arabe ont des conséquences sur son enseignement à l'intérieur de l'université ou son lien avec les étudiants. C'est quand même spécial. Là. Ben, là, faut qu'on aille enquêter, faut qu'on, sur son cours,
1: Il faut qu'on aille les, les relevés de ce qu'il enseignait, faut qu'on ait les, les, les enregistrements ou les
7: vidéos de ses, de ses cours. Euh, dire, ouais, parce que
1: l'université doit vérifier tout ça.
7: Parce qu'il donnait le cours, jusqu'à maintenant, là. hier, semble-t-il, qu'on avait euh, suspendu de manière préventive, le son cours. On avait informé les élèves et qui vont être informés, les étudiants, dans les prochains jours de ce qui va advenir. Mais je vais te poser là, une coup. question. Si un étudiant ou une étudiante
1: juif ou juive s'inscrit à son cours,
7: oui, est-ce que tout va bien Mais c'est une question qu'on a le droit de se poser maintenant quand même, hein Quand tu sais les propos comme retourne en passant. parce pas que
1: l'impression que ça donne, tu est-ce que son cours s'adressait à ce que tous les étudiants étaient arabes ou quasiment ou Je sais pas, tu sais, mais tu. Des, techniquement là, dans une université, tout cours devrait pouvoir être suivi par tout individu là. Oui puis qu'il a le respect dans le cours, puis que le cours est balancé, puis présente des visions, ben, ne peut pas dire, ah ben là, ce cours-là, un juif peut pas s'inscrire à ça, là. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est ça que l'université tolère, là.
7: Ben, si. Ça,
1: c'est le département d'histoire qui embauche pas de profs qui sont issus des mouvances nationalistes québécoises. Parce que le nationaliste québécois c'est peut-être peut vieux jeu, vieux jus de pipe, vieille, vieille ceinture fléchée, ben, on veut pas être identifié à ces formes d'intolérance.
7: C'est quelque chose, quand même, hein. <rire> et en parallèle, ben, on a eu droit à des excuses D'un autre côté du médecin de l'hôpital Pierre Boucher qui avait écrit Lui le plaidé pour un nettoyage de la bande de Gaza Dans une publication depuis retirée De ses réseaux sociaux le Eric Chabat qui est un réputé cardiologue de l'hôpital Pierre Boucher qui a présenté le, Une lettre d'excuse, long texte en disant Regretter profondément Et très désolé pour le geste que posé Pour les propos qu'il a tenus A dit souhaiter une fin rapide au conflit Une paix durable et pour les Israéliens et pour les palestinien, donc euh, lui qui s'était vu quand même le taper sur les doigts et rabrouiller dans les derniers jours ben là, avec présent, c'était épouvantable, voilà. il
1: s'excuse mais bon, euh, oui,
7: je pense pas que ça va quand même soustraire euh, sur, probablement
1: que le collège des médecins l'a encouragé à faire ça pour aider son cas, mais je pense que le collège des médecins l'enquête se,
7: se poursuit là. oui, semble-t-il que son que cas a été référé ah ouais. au bureau des syndics, tout à fait Dans le Canada, les premières audiences publiques de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère vont commencer dès la fin du mois de janvier, probablement à Ottawa. Ce qui est parvenu aujourd'hui là du bureau de la juge Marie-Josée Hogg qui va être celle qui est chargée de mener tous ces travaux-là et toute l'enquête. Parle de délais qui vont être serrés mais équitables, Mario. C'est oui, parce qu'elle qu doit a déjà,
1: elle dit qu'elle commence les audiences fin janvier. Si je me trompe pas, on lui a exigé un rapport préliminaire dès la fin février,
7: quelque chose comme ça. Exactement. Bon, pas un rapport final, c'est un petit. Rapport Étape, mais quand même. — Oui, exactement. Si — on, Faut peut-être on... Qu quelque chose à mettre dedans. — Oui, c'est ça. Donc, on va commencer son premier rapport, rendu fin février. Et après ça, il va y avoir une deuxième phase d'audience qui vont commencer. Alors, septembre 2024, le rapport final entier... Lui, doit être rendu dès la fin là, de l'année 2024. Donc oui, des délais qui sont quand même serrés, surtout qu'ils vont avoir beaucoup de preuves à accumuler. C'est vraiment ce qui va être au cœur de cette histoire-là, Mario, c'est qu'elle va avoir le mandat, là, la, la juge Hogue, de les partager, qu'est-ce qui peut être rendu public, qu'est-ce qui peut, doit demeurer confidentiel. Puis on se comprend que ça va être un dossier où on va parler de sécurité nationale. Donc, des informations confidentielles, ils vont en avoir à la pelleté.
1: Sûr Il y aura des journées qui, sera interdites, qui seront complètement interdites de diffusion. En fait, plus qu'interdites de diffusion, mais où les journalistes ne pourront même pas assister. Personne ne va pouvoir assister. Donc, des journées de travaux qui vont se
7: passer complètement à huis clos. Ça, à mon avis, c'est inévitable. Oui. Parce qu'ils veulent quand même garder, c'est dans leur mandat d'être transparents Ils veulent que le plus d'informations possibles se rendent aux oreilles et aux yeux du public là, dans cette, ouais. cette enquête-là. Mais
1: je me demande quand même, euh, tu sais, si. Parce que là, le fond, ça va être l'année 2024. Si on se résume, ils, font, ils commencent leurs travaux, mais la partie, là, ils travaillent entre eux. La partie non publique, ils vont en faire un petit peu fin 2023. Mais les audiences, la partie publique, ça va être 2024. Est-ce que 2024 va être une année d'élection, a d'autres termes? Est-ce qu'on pourrait se retrouver en plein milieu de tous ces travaux? Et pfiou, on part en élection. Euh, la question se pose C'est pas, pas automatique là. Après la dernière élection, tout le monde avait souhaité euh, se, dire, regarde, on veut pas des élections tous les deux ans on, on va essayer de faire notre mandat complet Se rendre en 2025
7: Mais on oublie Mais on peut... parfois que c'est un gouvernement minoritaire Oui,
1: c'est oui, pas du tout à exclure Qu'il y a une élection durant l'année 2024 Donc avant la conclusion finale Sur euh, du, 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 De la commission sur l'ingérence
0: Actualité
7: sur la page d'à peu près tous les pays du monde, on émet des recommandations sur les voyages, hein, pour les voyageurs qui souhaitent on, se rendre On un le peu au Canada,
1: là, si vous allez visiter un pays un peu plus rare, que vous n'êtes pas trop sûr, vous allez voir qu'est-ce que qu'est-ce que les affaires étrangères du Canada recommandent comme mesure de, de prudence, de précaution.
7: Oui, d'ailleurs, ça avait peut-être surpris quelques personnes qu'on avait vu que qu'envers les États-Unis, il y a déjà eu une alerte de sécurité émise là dans les derniers mois pour les gens, là par exemple, des minorités sexuelles LGBTQ+, aux États-Unis, parce qu'il y a des crimes haineux qui ont été commis. Mais là, euh, c'est complètement le contraire. C'est le site du Royaume-Uni, en ce moment, qui a émis aujourd'hui le bureau euh, étranger qui a décidé de mettre à jour sa page de conseil aux voyageurs qui va se rendre au Canada. Il est écrit qu'il est très probable que des terroristes tentent de perpéter des attentats au Canada. Donc, on relevait l'espèce d'alerte de sécurité. C'est écrit depuis le 3 novembre dernier, mais on vient de s'en rendre compte. Écrit en caractère grand, disant qu'il y a des fortes menaces terroristes à l'échelle mondiale, en général, qui visent les intérêts et les ressortissants britanniques. Cite même des événements qui se sont produits au Canada dans les dernières années. Il parle d'attaque au couteau, qui a eu lieu au début de l'année à Surrey, en Colombie-Britannique. Parle de l'attaque au camion-bélier en 2021, à London, en Ontario. Donc, cite ces événements-là en disant les attaques pourraient être menées sans discernement, y compris dans des lieux fréquentés par les étrangers. Vous devez rester attentif. C'est quand même spécial de voir que selon les renseignements qu'eux ont, nous est on est peut-être au courant, mais c'est un
1: pays qui est excellent en matière de renseignements, et c'est aussi un pays qui est comme un allié du Canada, là, le Royaume-Uni. Fait que tu dis, c'est pas un pays où tu peux dire « Ah, ils font ça pour nous, pour nous salir pour nous écoeurer, ou pour nous écœurer. » Parce que ça
7: arrive des fois, là.
1: Ouais, c'est un pays que t'es moins ami et tu peux penser qu'il fait ça pour te faire mal paraître. Non, le Royaume-Uni, c'est vraiment un pays ami du Canada, un, un allié naturel, un pays avec des excellents services d'espionnage, de, de, de renseignement, de, de collecte d'informations.
7: Ça nous pose et... à nous poser des questions, ben quand ouais, même. Pourquoi
1: eux écrivent sur la page du Foreign Office « Conseil aux voyageurs » Attention, le Canada pourrait très bien vivre une attaque terroriste. Je sais que le gouvernement canadien s'est dit comme un peu étonné, un peu comme surpris, inc euh, incrédule pourquoi les Britanniques faisaient ça. Mais.. Je m'a dit de l'autre côté, est-ce que les Britanniques feraient ça pour rien Est-ce qu'ils mettent des, des, des avertissements Comme ça pour s'amuser ouais, Ou est-ce qu'eux ont des informations ou des raisons de croire En tout cas moi ça me préoccupe
7: Oui parce que du côté d'Ottawa on n'a pas changé du tout là, Le niveau d'alerte terroriste Qui demeure moyen depuis 10 ans Maintenant au Canada Ça n'a pas changé du tout Le niveau moyen ça veut dire qu'un acte terroriste violent Pourrait se produire C'est pas très clair effectivement ouais. là, dans, quel, dans quelle direction on s'en va Mais bon on restera vigilant et attentif le gouvernement de François Legault ici au Québec a annoncé le lancement d'un concours international pour repenser un secteur de la capitale nationale, les berges du Saint-Laurent, qui sont là tout près de l'autoroute du frein Montmorency, c'est-à-dire l'espèce de bande de terre qu'il y a entre le fleuve et l'autoroute de la baie de Beauport jusqu'au parc des chutes Momorency dans le coin de Québec. Parce qu'on a construit en 1978 là, une grande autoroute à six voies qui était prévue pour accueillir, là, à l'époque, on disait qu'on voulait accueillir à peu près 90 000 voitures par jour. Problème, c'est qu'en ce moment, on les compte, c'est à peu près le tiers de tout ça, c'est 30 000 voitures, des fois dans certains coins, 18 000 par jour qui passent, et jamais autant qu'on n'avait prévu pour cette autoroute-là. Et donc, c'est un concours pour requalifier cette bande de terre-là, pour redonner un accès au fleuve aux gens de Québec, aux gens de la région.
1: Mais c'est tout un questionnement, là. Tu on a construit, puis je sais que souvent ça remonte, je veux dire, des années 1700-1800, au début de la colonisation, on faisait une route, ben, tu sais, le plus simple, c'est de la passer le long d'un cours d'eau, parce que, tu sais, le cours d'eau, il y a déjà... c'est les cours d'eau étaient déjà un moyen de transport à oui. l'époque. <rire> puis, euh, ben, tu t'améliores la route, puis t'améliores la route, puis t'améliores la route, puis la monnaie était rendue euh, dans une époque moderne, mais dans le fond, la route est toujours sur le même tracé, là, elle est devenue quasiment une, une super route ou un boulevard, mais toujours sur le même tracé. Et t'es toujours sur le bord d'un cours d'eau sauf que de nos jours on est plus conscient de la valeur de ça l'accès à l'eau le bord de l'eau euh, c'est recherché est-ce que c'est optimal ou est-ce que c'est idéal remarque c'est pareil à plein d'endroits aux États-Unis en France beaucoup d'endroits où tu as des routes qui passent sur le bord de l'eau et donc tu prives tu sais ton bord de l'eau le tarif ben c'est des chars qui roulent euh, c'est pas euh,
7: c'est pas optimal là. beaucoup moins pittoresque aussi puis c'est d'ailleurs pour ça que le président du jury là donc il va entendre les propositions c'est le paysagiste Bertrand Vignal d'une firme française qui lui fait ça exactement là sur la, la, le bord du Rhône à Lyon il est en train de ré réviser donc une autoroute qui doit être réduite maintenant dans ce dans cet endroit-là. J'ai roulé dessus
1: plusieurs fois cet été.
7: Voilà. J'ai passé Et... trois jours dans la région de Lyon. Effectivement, le bord de l'eau est tout en route. Des deux bords. Exactement. Puis on essaie de recontextualiser tout ça. Donc, c'est un jury d'experts qui va se pencher là-dessus, qui va sélectionner trois lauréats dès le mois d'avril prochain. Et après ça, on, on vise à faire une consultation du hmm. public de la population dans le coin. Savoir quoi faire. D'ailleurs, ça en fait rire quelques quelques personnes dans ce jury d'experts. Quelqu'un qui est très connu, mais en dehors au de ce monde-là, du monde de l'écologie c'est le bassiste des Cowboys fringants Jérôme Duprat qui fait partie entre autres mais qui est un de... environnementaliste c'est un, un environnementaliste, un écologiste donc il a, il a effectivement un formation en
1: fait, c'est pas un écologiste juste militant c'est un, un scientifique, en fait je trouve que c'est un des meilleurs pour vulgariser tout ce qui tourne autour euh, du, euh, du climat je, je, je ne peux pas parler de cette conférence de presse ce matin bon, on a annoncé un autre bout de la promenade Samuel de Champlain, magnifique mais une conférence de presse qui allait très bien il y avait le maire
7: oui. Il y, avait, il...
1: il y avait le ministre responsable de la région de Québec Puis là, tu sais, un peu un couteau tiré Entre le gouvernement Legault et le maire Et Alexandre, tout allait bien
7: Jusqu'à ce qu'on se mette à poser des questions Mais, À M. Marchand
1: on, Pas Jusqu'à ce que des vilains
7: journalistes Les méchants <rire> Posent des questions sur le tramway oui. Ça a gâché l'atmosphère. Ça a gâché la sauce, effectivement. Là, dans le, durant la conférence de presse, là, le maire de Québec, qui, qui a pas vraiment le sourire dans le visage, qui a parlé, oui, d'une bonne annonce, mais qui a dit Toutes les questions qui sont liées à ce, ce projet-là vont être dirigées vers le ministre. Vous aurez beau m'en poser ouais, 50 moment, dans les ouais. prochains mois. Puis je un, répondrai pas.
1: Mais il y a un moment où le ministre répond un peu sur le tramway il répond quelque chose sur le tramway. Là, les journalistes se retournent vers le maire. Il dit Je laisse réponse le ministre. Là. Puis là, tu Jonathan Julien qui dit mais C'est ce que je fais. C'était assez tendu. Oui. C'était. Je, je pense pas que je limite bien, là, mais c'était rough. Oui. La tension
7: était palpable. Oui, ben ça, ça va être spécial aussi, parce qu'après ça, il y a d'autres questions, bien évidemment, qui ont été posées autour de tout ça, notamment à savoir, est-ce que c'est un autre projet dans le coin de la capitale nationale que la coalition Avenir Québec ne mènera pas à terme Quelque chose d'autre que Oui, mais posé.
1: là, il y a du nouveau, c'est que là, on a remis le projet à la caisse de dépôt. Puis finalement, un des principaux experts de la caisse de dépôt dans l'évaluation de projet avait déjà dit, et on, on, on pense qu'il pourrait toujours avoir la même la, la même opinion, avait déjà dit il y a une couple d'années, ben le tramway, c'est ça, c'est ça qu'il faut, hein, <rire> vous n'aurez pas mieux, c'est le meilleur transport. Journal de Québec, qui a un gros dossier aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est fascinant. Et là, Écoute, là, on réfléchit à haute voix, mais j'en étais à me demander, serait-il possible que le projet de tramway soit ressuscité par la caisse, et je m'explique, parce que ce qui a tué le projet de tramway, il devait avoir deux consortiums qui déposent des propositions. Donc, tu aurais eu deux gros joueurs privés, le consortium de firmes de génie, firmes de construction, d'infrastructures. Ouais. Et, le euh, premier s'est retiré. Le deuxième s'est retiré il y, a, il y a une couple de semaines, rendant la ville, euh, le maire, gros gens comme devant, là, il a plus, plus de consortium. Et là, le maire a dit, Bien, on va le construire nous-mêmes. La ville, on n'a plus de consortium qui veut le prendre en charge, on va le faire nous-mêmes. Mais, ce qui a découragé les consortiums, en tout cas, une des choses qui semble être arrivée, c'est ce qui avait circulé pour le deuxième consortium, c'est que les banquiers ont décroché. Les mmh. banquiers ont vu le risque financier, les banquiers ont, ont comme arrêté de croire au projet, puis là, le consortium, mais tu te lances dans un projet avec des milliards, il faut que tu puisses t'appuyer sur des banquiers là, oui. qui, qui, qui t'avancent l'argent. Tu
7: as besoin de l'argent, on s'entend. Ben
1: oui. Et donc, euh, les banquiers euh, pourraient peut-être intéresser à revenir si. Le joueur qui a au l'autre bord de la table s'appelle la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui vaut 400 milliards. Là. Ouais. Ça, serait, donc, ça serait quand même absurde, Mario, un peu de. Un peu, ben ça dépend. Si ça ramène les consortiums à table, donc si ça ramène deux consortiums qui redeviennent en compétition, dans la compétition, font des avels d'offres à un prix plus raisonnable, oups, là, on est devant une nouvelle réalité complètement. Là. Oui,
7: puis ça pourrait être positif, Mario, mais entendons-nous. Ben quand même, euh, on aurait fait le tour au complet, le oui. grand tour, mettons, pour se
1: rendre oui. au point de départ. Mais si tu fais partie de ça, je pense que c'est le cas de François Legault, qui était euh, très inquiet de voir la ville de Québec, qui n'a pas vraiment d'expertise là-dedans, disait « Moi, je deviens le maître d'œuvre d'un projet de tramway. » Je pense que ça, ça inquiétait beaucoup de gens. Le maire disait « Oui, 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 on va être capable, mais... » C'est une prise de risque. Si ça tourne mal, c'est la, la, la ville qui se retrouve avec des milliards de trous sur les bras et qui va aller voir le gouvernement en pleurant oui. en disant que je suis en faillite. Donc, en euh, d'autres termes, si vous êtes tonné d'entendre parler du tramway, vous allez être déçu. On
7: va en parler encore en masse.
0: Tout savoir en 24 minutes
7: nouveau dans la disparition du jeune Jesse Duchesneau, 19 ans, dans le coin de Québec, lui qui manque à l'appel, je le rappelle, depuis samedi, on a retrouvé un téléphone cellulaire qui, selon toute vraisemblance, lui, appartiendrait tout près de la rue Dupont, semble-t-il, dans un stationnement souterrain. C'est un ami du jeune homme, d'ailleurs, qui mène des recherches. Parce que ils a... continuent, là, ses amis, sa parenté,
1: continuent les recherches.
7: Oui, parce que l'enquête du service de police de la Ville de Québec dure toujours, mais on n'a plus de recherche terrain, terrain comme tel, là, de policiers à pied, qui cherchent, puis qui ratissent le secteur. Mais les amis, eux, continuent de le faire, famille aussi, et donc on dit, non seulement le jeune ami aurait identifié le téléphone de du jeune Jesse Duchesneau, on dit également que ça correspondrait avec l'endroit où il se serait assoupi vers 4h40 là, du matin. Là. Il y a un endroit où il se serait comme reposé, tombé, dormi, puis serait reparti. C'est dans ce coin-là également. Donc, selon toute vraisemblance, ça ferait bien du sens là, que son téléphone ait été retrouvé à cet endroit-là. Et là, pour l'instant, c'est le module des crimes technologiques du SPVQ qui se saisit de l'objet, vont l'identifier, premièrement, pour être sûr que c'est à lui. Et là, après ça, on pourrait avoir des Images, peut-être, le prises ou des informations dans le téléphone cellulaire qui pourraient donner ben, ouais. de nouveau espoir pour les recherches. La famille, bien évidemment, qui ont un nouveau souffle dans cette histoire-là, mais qui ne se hmm. cache pas quand même. Mais là, qui s'inquiète
1: que, que tous, toutes les dernières images, le cellulaire où il est trouvé, la dernière caméra de surveillance, euh, la direction qu'il prenait sur la caméra de surveillance là, le long d'une piste cyclable, tout ça est sur le bord de la rivière Saint-Charles.
7: Et ça, exact.
1: ça, ça provoque des inquiétudes.
7: Toute la fin de semaine, un hélicoptère de la Sûreté du Québec va survoler là, les plans d'eau dans la région. La garde côtière canadienne, la GRC, le, puis l'équipe nautique du SPVQ vont ratisser et la rivière Saint-Charles et le fleuve dans les prochains jours. Évidemment, c'est là la première piste là, de découverte dans cette histoire-là. Économie Québec va imposer un bureau d'audience publique sur l'environnement, un BAP sur une partie du projet de méga-usine Nordvolt, sur le, la partie de recyclage des batteries. Nouvelle qui, semble-t-il, a été bien accueillie par Nordvolt aujourd'hui mais qui est quand même critiquée, là, entre autres, par les oppositions. Du côté de Québec solidaire, on disait aujourd'hui que ça aurait pris un BAP pour tout le projet, là, vu que c'est un des plus gros projets industriels de l'histoire du Québec, et pas seulement pour un petit aspect du projet, qui est l'aspect recyclage de batterie, qui en soi, on s'entend, déjà quelque chose qui qui fit un peu avec un, un dévisé environnemental. Est-ce qu'on aurait dû poser un bas pour complet, Mario? Ben, je pense que c'est une question de délai, c'est une... On,
1: on met beaucoup d'argent, les gens qui trouvent qu'on met beaucoup d'argent dans Nordvolt, mais je dis qu'on veut se positionner dans une industrie d'avenir, on veut se positionner dans ce qui va être les véhicules du futur. Puis c'est une course effrénée là, de tout le monde, l'Ontario, les États-Unis, l'Europe, tout le monde veut, veut prendre sa place dans la nouvelle dans la nouvelle industrie. Fait que c'est sûr que si tu mets des conditions qui font que Nordvault, tu retardes son projet d'un an ou deux, ils vont tout simplement aller ailleurs. Oui. C'est aussi
7: bête que ça. Là. Le Monde. On l'avait peut-être oublié euh, en raison de tout ce qui se passe à l'international. Mario, bande de Gaza, conflit en Ukraine et autres, mais... Il y a quand même des tensions qui existent encore Entre l'Inde et le Canada Je rappelle que depuis le mois de septembre dernier Lorsque le premier ministre Justin Trudeau A révélé en, chance, en chambre Qu'il y avait des allégations crédibles Que ce seraient des agents du gouvernement indien Qui seraient venus assassiner Sur le territoire de la Colombie-Britannique Hardeep Singh Nijar Un militant Sikh Qui est qualifié par New Delhi lui d'extrémiste Et là, depuis ce temps-là Les tensions sont vives Du retrait diplomate d'un côté comme de l'autre Mais coup de main qui arrive. La cavalerie est là, Mario, pour le Canada. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se trouvait en Inde, à New Delhi, justement, pour faire des rencontres, entre autres, avec le premier ministre indien, Narendra Modi, et a dit qu'il est important que l'Inde continue de collaborer avec le Canada. En clair, il est venu donner un petit coup de pouce au Canada en disant « Regardez, c'est une enquête qui doit avancer le plus rapidement possible. Le Canada doit faire avancer son enquête, mais, d'un l'autre côté, l'Inde doit travailler avec le pays. » C'est positif, Mario, mais en oui, même temps, oui, oui. mais... c'est quand même le, le grand frère, on dirait, qu'il s'en vient pour régler non, le chicane.
1: Oui, mais là, on en avait besoin. et C'était une des choses qui était inquiétante. Le Canada semblait ne pas avoir d'allié dans cette affaire-là. Euh, donc, les Américains expriment ça, même si ça arrive un peu sur le tard, parce que ça fait un bout de temps que les événements sont survenus. C'est bienvenu. Euh, ça redonne un poids au Canada. Je pense aussi que ça, ça vient nous dire que le gouvernement Trudeau quand
7: même n'a pas... Euh, Sorti ça de son chapeau Non, non, non,
1: il a travaillé, là, tu sais, il a travaillé fort On a dû vraiment pousser sur les Américains euh, Les encourager, leur demander D'intervenir, donc euh, Non, c'est, pour moi, c'est une euh, C'est une, une, une bonne euh, Une bonne chose, puis une bonne réussite Du gouvernement Trudeau, là, qui euh, Parce que je suis convaincu que le gouvernement du Canada Est en dessous de ça, là, que le gouvernement du Canada A demandé aux, euh, aux Américains de nous, euh, de, de nous en passer une là.
7: En terminant, c'est une première depuis plus de 30 ans aux États-Unis Premier vol d'essai d'un nouveau bombardier futuriste furtif de la part des États-Unis Il faut du 30 ans qu'on n'a pas conçu comme ça un, nouveau, un nouvel avion bombardier nucléaire De ce genre-là, ça s'appelle le B-21 Raider Qui est tout de suite l'espèce de successeur du Bader Spirit Vous savez, c'est cette espèce d'avion en forme d'aile volante là, Avion noir, furtif, là, aplati et pour lequel, Mario, ben, à part que c'est le test aujourd'hui, le vol d'essai, je peux pas vous raconter grand-chose. Parce que la plupart des renseignements autour de cet avion-là sont extrêmement classifiés. On prévoit en construire une centaine à peu près. Ce seraient des avions qui seraient testés avec une version, semble-t-il, avec pilote, mais aussi sans pilote. Donc, on pourrait peut-être voir émerger une première le vague de bombardiers furtifs à long rayon d'action Complètement automatisé là, À la manière de drones Donc on pourrait avoir des bombardiers nucléaires qui se promènent Pas de pilote bientôt dans les cieux de l'Amérique du Nord
1: Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter Sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
1: On est de retour pour parler de ce qui s'est passé dans la région de Québec, la ville de Québec. Ailleurs, au Québec aussi, selon ce qu'on comprend, une série d'appels à la bombe qui seraient rentrés euh, par, euh, euh, par courriel, entre autres, sur différents établissements. Et reliés à ça, on parle, de, dans certains cas, de demandes de rançon euh, Pour mieux comprendre, David Poitras, sergent en communication à la police de la Ville de Québec. Sergent Poitras, bonjour.
9: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Bon, euh, donnez-nous un peu euh, ce que vous avez comme portrait à ce moment-ci, une série d'appels à la bombe, là.
9: Ben, en fait, le tout a commencé ce matin de notre côté. C'est un établissement scolaire qui a communiqué avec nous aux alentours de 7h45, à l'effet qu'ils ont reçu un courriel. Et dans ce courriel, ce qu'il y avait, c'était une menace, qu'il y avait une bombe à proximité ou dans l'établissement et qu'ils devaient fournir euh, un, un très bon montant pour obtenir des informations sur la localisation de la bombe. Donc, évidemment... Nous avons été appelés, les patrouilleurs se sont rendus sur les lieux, ainsi que différentes escouades qui ont été déployées, euh, évidemment, pour faire les vérifications. Toutes ces actions-là ont été coordonnées avec l'établissement scolaire pour minimiser les impacts de l'opération policière sur les élèves, sur le personnel, mais tout en maximisant les mesures pour sécuriser l'endroit. Et après les vérifications et l'analyse du courriel... Ça s'est avéré être une menace qui était non fondée. Il n'y a aucun engin explosif qui a été localisé. Mais tout le temps qu'on qu se déployait sur le secteur, sur, sur, dans l'établissement, qu'on faisait nos vérifications, bien, il y a eu d'autres appels qui sont entrés au 91, entre autres, d'autres établissements scolaires. On parle de tous les niveaux, là, primaire, secondaire, cégep, mais également des commerces. Des commerces aussi, euh, c'est
1: ça, ce qui est plus rare. Exactement. Les écoles, c'est triste à dire, mais c'est un classique, là.
9: Mais il y a des commerces qui, qui ont communiqué avec nous pour mentionner qu'ils venaient de recevoir un courriel et euh, dans tous les cas, dans le fond, on a à peu près une dizaine de dossiers que nous avons reçus aujourd'hui sur le territoire de la Ville de Québec et dans tous les cas, c'était le même courriel, donc un copier-coller euh, de ces courriels qui, qui ont été envoyés. Donc, malgré toutes les vérifications qui ont été faites, on peut, euh, on peut confirmer qu'il n'y a eu aucune menace, aucun danger explosif qui a été découvert sur le territoire de la Ville de Québec
1: mais donc des gens qui recevaient ce message avec une demande de rançon.
9: Exactement. Donc, demande de rançon, euh, avis qu'il y avait des, des une bombe carrément installée à proximité ou même dans l'établissement euh, qui était visé et qu'il devait euh, donner le montant qui était euh, qui était demandé, mmh. sans quoi il y allait avoir des dommages de fait.
1: Est-ce que vous avez la moindre raison de croire que ça pourrait être relié avec euh, l'espèce de, de climat social tendu qu'on a surtout vécu dans la région de Montréal, lié à ce qui se passe euh, entre Israël et le Hamas, ou est-ce que vous avez des indications qui pourraient avoir euh, le moindre lien
9: c'est difficile à dire. Je vous dirais que nous, à Québec, l'ensemble des établissements qui ont été visés euh, n'ont pas de lien commun, là, À part peut-être les établissements d'enseignement, que le lien commun c'est l'enseignement. Mais outre ça, il n'y a pas de lien commun. Il n'y a pas de secteur spécifique dans la ville de Québec. Il n'y a pas de. Il a, a vraiment rien qui relie chaque appel, chaque courriel envoyé avec un autre. Et euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'en faisant notre enquête, évidemment, on travaille en collaboration avec, euh, avec nos collègues policiers à la grandeur du, du, du Québec et du Canada. Ce qu'on a constaté, c'est que le même courriel copié-collé avait été envoyé ailleurs au Québec et même ailleurs au Canada, et ça, il y a quelques jours. Donc. Euh, oui, parce que la Sûreté qu a... du Québec
1: a mis un communiqué. Je voyais la Sûreté du Québec a mis un communiqué pour parler de, de, de la même chose.
9: Effectivement, moi aussi, j'ai vu passer la même chose. Euh, donc, sur le territoire de la Sûreté du Québec, il semble y avoir eu une situation qui est similaire. Donc, évidemment, nous, on fait enquête, on va collaborer avec la Sûreté du Québec, on va collaborer mmh. avec l'ensemble des, des, des organisations policières et c'est de voir est-ce que c'était une technique d'hameçonnage, donc d'avoir une fraude pour obtenir de l'argent, est-ce que c'était une mauvaise blague? Tout ça va être analysé en cours de notre enquête. Évidemment, mais le but, c'est de localiser d'où vient ce courriel et de mettre la main sur la personne qui a envoyé mmh. ce courriel.
1: Bon, vous m'amenez sur ma prochaine question, mettre la main sur la personne qui a envoyé le courriel, c'est quoi le processus d'enquête, est-ce que rapidement, parce que là on a un courriel d'origine, je présume que la personne n'a pas mis son, son courriel, c'est pas son prénom, son nom de famille qui est dans le courriel, mais euh, comment, comment on peut remonter via les serveurs informatiques, comment on peut remonter à l'auteur, à l'origine d'un courriel
9: Bien, évidemment, au, au niveau des services de police, on, on est équipé là, en matière de cybercriminalité. Euh, la problématique qui pourrait y avoir, c'est si jamais cette, ce, ce courriel-là est retracé à l'extérieur du Canada. Donc, ce qui arrive qui peut arriver, donc ça, ça peut euh, complexifier un peu la, la finalité de l'enquête, qui est-à-dire de procéder à des arrestations. Mais euh, de façon générale, avec les techniques qu'on déploie dans nos enquêtes, dans nos cyber-enquêtes, on est capable de retracer assez rapidement la provenance euh, de ce type de courriel-là. et Évidemment, bien, qui dit courriel, qui dit web, c'est pas impossible que, que, que cette provenance-là soit même outre-mer.
1: Oui. Est-ce que... Ouais, c'est ouais, souvent le cas. Mais même, en fait, euh, les gens peuvent utiliser un serveur outre-mer. On peut, on peut jouer avec ça là, pour se rendre euh, difficile à, à identifier. Donc, euh, la motivation de ça, donc vous ne la connaissez même pas. Est-ce qu'il y avait Amazon Est-ce que les gens avaient un endroit où ils pouvaient cliquer ou un lien qu'ils pouvaient cliquer?
9: J'ai pas, euh, malheureusement, Monsieur Dumont, okay. j'ai n'ai pas le fin détail de ce qu'il y avait dans le courriel, mais euh, c'était très clair et il y avait une demande euh, une demande de rançon. Donc, clairement, la personne qui a envoyé le courriel disait Demandez on veut un certain montant d'argent. Est-ce euh, qu'il y avait un lien cliqué? Est-ce qu'il y avait des coordonnées bancaires pour envoyer le lien? Ça, je n'ai pas le fin détail, sûr, mais euh, c'était clair que la personne voulait de l'argent, sans quoi ben, menaçait de faire exploser l'établissement. Fort heureusement, ces menaces-là se sont avérées non fondées. On a fait des vérifications euh, toute la journée, puis il n'y a aucun engin explosif. Il n'y a personne qui n'a été mis en danger en lien avec okay. ça.
1: Mais est-ce qu'il y a eu des, des, des conséquences dans le sens est-ce que dans le cas des écoles, est-ce qu'on a fermé, arrêté les cours, euh, confiné les étudiants pendant une période? Dans le cas des commerces, est-ce qu'il y en a qui ont suspendu leurs activités, fermé quelque chose ou tout le monde a continué ses activités?
9: À Québec, euh, je vous dirais assez rapidement, le premier appel a, a fait en sorte qu'il y a eu un déploiement policier, oui, au niveau de l'école, à l'intérieur de l'école, donc un petit peu plus une plus grande présence policière. Évidemment, tout ça se fait en coordination avec l'établissement scolaire. Et euh, D'ailleurs, l'établissement scolaire a envoyé une lettre aux parents pour expliquer un peu la situation, pourquoi les, les, les enfants, par exemple, voyaient des policiers à l'intérieur de l'école. Mais tu sais, c'était purement pour leur sécurité. Mais dans tous les cas, ben, quand on a vu la... Je vous dirais euh, l'escalade, le nombre d'appels similaires avec le courriel similaire, euh, très rapidement, bien, avec toutes les vérifications qui ont été faites, on a jugé qu'on était capable de faire des vérifications sans procéder à des évacuations oh, wow. complètes.
1: Je, je posais la question. Euh, mettons ça de côté, là, cette histoire de, de courriel et ces euh, faux appels à la bombe. La tension dont on parle à Montréal euh, entre les communautés, discours haineux, gestes haineux, gestes qui vivent des, des institutions de la communauté juive, est-ce que vous vivez ça à Québec? Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, se, qui se vit aussi à Québec euh, présentement ou c'est quelque chose dont vous êtes totalement épargné?
9: En fait, la tension dont vous parlez, c'est sûr que de notre côté, en matière de crimes et d'infractions... Euh, on n'a pas vu de, de hausse significative depuis le 7 octobre euh, dernier. Okay. Par contre, on n'est pas insensible à ce qui se passe ailleurs au Québec, même ailleurs dans le monde. Donc, euh, en amont, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en relation euh, constante avec nos différentes communautés sur le territoire de la ville de Québec, donc communauté juive, communauté musulmane, et euh, y, y, on est à leur écoute. Évidemment, oh s'il ouais. y avait quoi que ce soit, on allait prendre, on va prendre des actions, mais l'ensemble des lieux de culte. Tant du côté euh, De la communauté juive que de la communauté Musulmane euh, Il y a des échanges qui se font Il y a quand même des patrouilles sporadiques Pour démontrer une présence policière Et si jamais il y avait un événement ben, Pour que les policiers soient bon. rapidement euh, Sur le terrain déployés pour réagir
1: Mais pour l'instant vous êtes du côté prévention là, On ne rapporte pas le, le genre de montée D'actes qu'on a dans la région de, de Montréal Et tant mieux David Potra, merci Merci Ça à vous, Monsieur le communication Tumont. à la Ville de Québec, à la police de la Ville de Québec.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie.
10: Salut Mario.
1: L'émission JE ce soir qui va se pencher sur un phénomène. En fait, les faillites augmentent euh, au pays, mais les faillites euh, augmentent vraiment là, chez les jeunes, euh, jeunes, 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 dans certains cas en fait, qui, qui commencent leur vie adulte, là, qui sont dans leurs premières expériences à partir de 18 ans à vouloir être autonome financièrement et qu'au bout de peu de temps, une couple d'années, se retrouvent en faillite.
10: Oui, écoute, phénomène euh, hyper euh, préoccupant, là, le, 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 ce que ça nous apprend, c'est que c'est le tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec qui sont des jeunes entre 18 et 34 ans, euh, puis à travers ça, t'en as qui font faillite. Imagine, là, tu commences ta vie avec un dossier de faillite qui te suit quand même pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Puis, la raison pour laquelle je vais te parler de ça, c'est que je, je, je pense que c'est un dossier dont les politiciens, dont les élus, dont le politique, le gouvernement devraient se préoccuper, par, particulièrement dans le contexte, puis on en a souvent parlé là, de cet enjeu-là. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, aussitôt, se retrouvent dans cette situation-là? Il, il, il y a un phénomène d'éducation, un phénomène de littératie financière. Euh, puis, je regardais un petit, peu, euh, un petit peu ce qui se fait. Là, en secondaire 5, bon, depuis 2017, donc c'est quand même assez récent, là, il y a le retour d'un cours qui s'appelle euh, l'éducation financière, mais ça arrive quand même tard. C'est ouais. la raison pour laquelle je voulais te faire oui, c'est ça. Deux Mais c'est apprécié un, parce que, de que de je me
1: voir. souviens, je me souviens très bien quand Sébastien Prou avait annoncé ça, ça avait été, là, vivement applaudi tout de suite, tout de suite, là, par quasiment toute la société, les parents. Tu sais, on l'avait senti là, que ça répondait vraiment à un, un, un besoin.
10: Oui, c'était aberrant parce que, tu sais, bon, je vais te dire, moi, dans mon temps, à l'époque, en secondaire 5, on avait le fameux cours d'économie qui portait justement à faire un un budget qui te prenait à... à tu sais, il y avait des mises en pratique un petit peu de, de prendre une circulaire, euh, combien tu peux dépenser, mais finalement, tout ça, ça avait été évacué. Donc, quand c'est revenu en 2017, effectivement, mmh. c'était très pertinent parce que ça prend à, à gérer un salaire. Tu sais, les jeunes là, de 14, 15, 16 ans, là, de plus en plus, ils ont des petits boulots à temps partiel, euh, ils reçoivent de l'argent, ouais. euh, des tu sais, des, que... des parents, grands-parents. Parce que, Marie, c'est ça, au, fait... début,
1: au début, c'est trop facile, il y a juste une colonne dans leur budget, c'est loisir, parce que les parents payent sais, tout ce que tu gagnes souvent t'sais, dans bien des familles tout ce que tu gagnes c'est te payer tes petites affaires des loisirs c'est le jour où tu pars en appartement puis là faut que tu te fasses un tu deviens responsable de, là tu te rends compte qu'un compte de cellulaire pas un compte de ceci pas un compte de cela euh, quand c'est papa pis maman qui le supportaient là c'était plus facile là.
10: Ben oui, puis deux, tu sais, il y a, y a de moins en moins de... A, je veux dire, on n'est plus en contact avec de l'argent non plus, là. Tu n'as pas, as pas ah. 50 pièces ou 100 pièces ou, tu sais, as une carte de crédit, tu une carte de débit, as un transfert Interact. Tu sais, l'argent est rendu tellement virtuel aussi que ça, ça crée un problème. Mais tu sais, effectivement, puis là, la façon que ça fonctionne aussi, tu sais, tu parles de euh, payer des frais de cellulaire. Tu sais, je regardais avec ma fille, moi, qui est en secondaire 4, puis on regardait les cellulaires, puis les frais, puis elle me dit, Ah, c'est 33 par mois. » Tu sais, « Oh oui, de raisonnable, mais là, j'ai dit, tu vas le calculer, 33 par mois, tu vas ajouter 15 de taxes dessus, déjà, <rire> oh, taxe. le prix, <rire> puis tu vas regarder, comme plus de ça, que c'est un contrat qui te lie pendant 24 mois. Donc, fais le calcul de combien, puis là, regarde le montant total, puis elle fait, ah ouais OK, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça, de ton Netflix à 12 piastres, tout l'heure. Donc, c'est important qu'ils apprennent à gérer, tu sais, leur salaire à consommer, à épargner, puis à budgéter. Puis là, je fais un lien aussi avec l'article, tu, tu, tu l'excellent article ce matin sur le décrochage, justement, des garçons à l'école, mais plus largement. Le cours dont on parle, il arrive en secondaire 5.
5: Ouais.
10: Il arrive tard. Il est ouais. un, je pense qu'il n'est pas complet, parce que je regardais les différentes études, puis sondages qui ont été faits auprès des jeunes, Tu en as près de 40% qui vont échouer quand ils font des questionnaires sur la base de la finance. C'est quoi un, un CELI, comment ça marche, les taxes, comment tu rajoutes justement des taxes sur un produit. Euh, puis le fait d'attendre en secondaire 5, je pense que c'est quelque chose qui arrive tard aussi. Donc, on crée des analphabètes financiers euh, avec la situation qu'on voit où en as le tiers qui commencent leur vie euh, mmh. d'adulte dans une situation extrêmement difficile.
1: Je me suis posé la question dans. Je vais regarder J.A. ce soir, c'est un sujet qui, qui, qui m'intrigue et m'intéresse. Mais euh, on parlait de faillite là, dans ce qu'on voit de, de, des dossiers de J.A. on parlait de faillite, par exemple, de jeunes pour 15 000 mettons, à 20-22 ouais. ans. C'est sûr que moi, j'aurais eu le goût de prendre ce jeune-là et de dire regarde, là, là, là de l'état du marché de l'emploi, là il y a de l'emploi, tu vas travailler, tu vas travailler de soir, t'es jeune, t'es en santé, tu vas travailler de soir, tu vas travailler fort, tu vas faire une deuxième paye, tu vas faire des ententes de paiement à 300$ par... Parce que là, une faillite à 22 ans, hein, Marie, c'est... On, tantôt j'en parlais avec Francis Gosselin, notre chroniqueur économique, il disait c'est sept ans là, que ça te suit, que tu vas avoir de la misère ouais. à avoir un prêt, une hypothèque.
10: Oui, c'est pas que tu le rembourses. Non, puis, non, non, euh, ben, non, non. Ça, faillite,
3: La faillite, là... Année année.
1: Absolument. Et après ça, pour certaines affaires plus sensibles, ça peut te suivre pour ta vie. Restez dans ton dossier à vie. On va te poser une question dans un questionnaire. Avez-vous déjà fait faillite? Toute ta vie, tu vas cocher oui, pis je dis pas si vraiment tu es mal pris, tu as eu une malchance, tu une hypothèque, tu rendu dans la vie adulte, puis tu avais beaucoup de dettes, puis tu as perdu ton emploi, puis t'es arrivé une série là, emploi,
10: à de Tu étais malade, là je peux comprendre. Mais C'est ça,
1: mais quand tu as 20 24 années, tu OK, 15 15000 là, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup à la fois, c'est beaucoup quand tu es jeune, ça paraît beaucoup, mais je veux dire tu peux très bien si tu travailles fort, tu peux très bien ça gagner. Dire je, je me fais une deuxième job, je vais travailler par les soirs, je vais payer ça par une année, je vais clairer mes dettes, je vais éviter la faillite, en tout cas, c'est je suis peut-être vieux jeu, là. je pense peut-être comme un vieux, mais moi, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais à ces jeunes-là, ça me faisait comme de la peine pour eux. là.
10: Ben, écoute, c'est pour ça que je dis, Mario, je, 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 tu me dis ça, moi, je, je pense que c'est la, la pire façon de, de commencer ta vie d'adulte. Moi bon, aussi, ça me fait de la peine pour eux, puis c'est pas des... Oui, c'est des gros montants à 15 000 mais as raison que si tu donnes un coup, de, un coup sur l'accélérateur des revenus avec un deuxième boulot, mais surtout un coup sur tes, un coup de frein sur tes dépenses, Aussi, là, ça aide, oui c'est souvent ça qui est pas maîtrisé, parce que, tu sais, comme je te dis, c'est un, un 8$ pièces surci, puis là, Spotify, puis là, une autre une autre plateforme, puis là, mon Dieu, j'avais oublié que j'avais tel abonnement, puis là, ton auto, puis là, ton... Tu sais, c'est quand tu... Souvent, moi, j'ai vu ce genre d'exercice-là où il y a soit des, des gens, je dis des jeunes, ça peut être des des, des moins jeunes aussi, là. Que tu fais la colonne de toutes les dépenses. Hein? Ah oui, ah OK, ah OK, ah OK. Puis à un moment donné, tu te fais, ah oui, OK, ça fait un méchant montant à la fin de la, de la semaine ou du mois. Puis il y en a plus qui sort que qui rentre. Ouais, tu sais, C'est un vraiment problème. une question du contrôle des dépenses aussi. Là. Ouais.
1: Marie, euh, tu m'as fait rire en envoyant tes sujets. De... <rire> Pas aussitôt enterrer le tramway de Québec que déjà le fantôme ressort de terre pour venir hanter le gouvernement.
10: Hey Mario, je pensais pas qu'on pourrait passer la semaine au complet sur le tramway. J'ai l'impression, tu sais, hier avant-hier, je me suis dit bon ben écoute, il est enterré, on a fait le bilan c'est terminé, puis on en reparlera peut-être ou pas dans six mois, mais là, le journal nous apprend ce matin, tu sais, je dis, écoute, c'est tellement loufoque là, que que euh, que que bon que la CAQ avait commandé, avait donné un mandat déjà de 72 000 tu sais, quand on parle d'argent qui a été investi dans ce projet-là, un gars qui s'appelle Jean-Marc Charoud, qui est, qui a fait une étude, puis une étude sérieuse, là, avec le, le Cistra, HSC Montréal, un Giro pop qui en viennent les trois à la même conclusion, le tramway et le bon mode pour la ville de Québec. Donc, déjà, Dire, Mais là, le ce monsieur es est es rendu,
1: es rendu es chez es CDPQ Infra, là
10: il est rendu à la Caisse de dépôt, donc le gouvernement de la CAQ avait reçu un, un rapport de ce gars-là qui disait « le tramway, c'est la bonne chose de faire », puis là, finalement, ils viennent de prendre ça, donnent le mandat à une autre classe, donc, on, donc envoie ça à la Caisse de dépôt, où le même gars est rendu administrateur, tu sais. Donc, il y a quelque chose de complètement loufoque, là, de voir Jonathan Julien, le ministre, qui se rendit en rendu, ah ouais, mais là, c'est plus du tout la même situation qu'en 2020 ». Écoute, c'est incroyable. Puis l'autre élément, moi, que j'ai trouvé, bon, je sais pas si c'est savoureux, là, mais ce matin, il y avait une conférence de presse dans la ville de Québec pour euh, un, un projet international, un concours international qui est lancé par le gouvernement pour euh, redonner, si tu veux, accès aux berges ouais. pour les gens de Québec. Redonner accès au fleuve Saint-Laurent. Très, très loin.
1: Elle allait bien, cette conférence-là. Elle se passait dans l'harmonie jusqu'à ce qu'un vilain journaliste amène le sujet du tramway.
10: Ben, elle se passait bien. T'sais, le nom verbal de Bruno Marchand était quand hey quand même... Ça sentait pas l'enthousiasme de tester à la même table qu'un membre du gouvernement de la CAQ. Et là, il y a un journaliste qui demande à Bruno Marchand une question justement en disant « Ben là, qu'est-ce qui se passe si dans six mois, la Caisse de dépôt nous revient en disant que le projet euh, qu'on doit faire pour Québec, c'est effectivement un tramway. Est-ce que vous vous rembarquez, vous reprenez le projet? » Puis là, Bruno Marchand, dit, Moi, je ne réponds plus à des questions là-dessus. Là. Je, vous, je, je vous invite, j'ai le ministre euh, responsable de la Capitale-Nationale qui est à mes côtés, Jonathan Gélin, je vous invite à poser ces questions-là. » Puis il était assez, euh, assez acerbe en disant « On peut même poser 50 fois des questions. Là. Je vais vous référer au gouvernement ouais. du Québec. Ce, ce dossier-là n'est plus dans mes mains.
1: » Mais tu sais... Euh,
10: puis moi, pas... ouais.
1: Ouais, je, je veux dire de la politique fiction, je me disais, à cause de ce que tu viens d'expliquer, que le monsieur qui aujourd'hui analyse les projets à la caisse avait dit il y a trois ans, le tramway c'est le meilleur projet, vous n'aurez pas de meilleur, c'est ça. J je me disais, serait-il imaginable? Parce que là, un des problèmes, un des drames du maire marchand, c'est qu'il n'y avait plus de consortium. là Il a dit, ben, je vais le prendre sur mes épaules, la ville, nous-mêmes, on va piloter le projet. Mais mettons que je fais de la politique économie-fiction, serait-il imaginable que la caisse étant maintenant le promoteur, des consortiums, parce que c'est les banquiers des consortiums qui ont choqué, qui ont débarqué. Que là, les banquiers disent « ah t'as peu, tu peux pas même affaire avec la caisse dans le... »« la, la caisse, ça vaut 400 millions, avec la caisse dans le décor. » Là, on pourrait être intéressé. Imagine le scénario où tout à coup, tu aurais deux consortiums en concurrence, qui est sain et normal, qui se réintéressent au projet de tramway, déposent des propositions... Et qu'on revienne dans six mois en disant, « ben voici, la Caisse va piloter un projet de tramway à Québec. » C'est-tu... <rire> je suis complètement...
10: écoute, tu sais, on parle souvent, là, en politique, on l'utilise souvent, là, la, 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 la... Voyons, l'expression, c'est du théâtre d'été, là, ou c'est du, du théâtre. Tu sais, du théâtre d'été, là, c'est quand... Ah, je sors d'une porte et on m'avait... Tu, tu vois toujours venir ce qui sent bien, Mais là, on et dirait que c'est vraiment... Encore, là, le tramway, c'est... Écoute, c'est incroyable ce dossier-là. Je veux dire, ça fait dix fois, vingt fois que ça revient en disant « non, non, c'est le projet à faire », tout le, le quelqu'un pour tirer le tapis et dire « on pèle tout ça en avant ». Mais oui, ça se peut, ça se pourrait que finalement, ce soit le, ce soit encore le scénario qui arrive dans six mois. Puis là, la cac, je sais pas comment ils vont se dépatouiller avec ça parce que de toute évidence, eux, ils en veulent pas. Donc, tu sais, c'était comme une façon un peu, c'est une fuite en avant. Pelleter en avant, dire hey, « dirait, on remet ça dans six mois. Mais tu sais, est-ce que tu penses que la caisse de dépôt en six mois, alors ça fait 20 ans qu'on parle d'un projet structurant dans la région de Québec, en six mois, ils vont arriver en disant, bien, écoutez, on a pensé complètement à complètement d'autres choses, puis euh, voici le nouveau meilleur scénario pour le transport à Québec. J'ai un, un petit doute. Je retiens pas mon souffle.
1: Marie, merci. Bonne fin de semaine.
10: Bye, Mario. Bonne fin de semaine. <rires>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut
8: Jean-François. Salut Mario. Alors, le Canadien a cassé sa séquence de défaite hier soir. Belle victoire, franchement, contre une bonne équipe là. Euh, Oui, le match aurait aussi pu aller Du côté des Red Wings, on va se le dire là. ça a pas été...
1: Mais le Canadi mmh. Les Canadiens ont travaillé fort Écoute, ils euh, sont fait Il euh, y a un but qui a été accordé à Détroit Compté avec une main, après ça Ils s'en font fuser par un hors-jeu d'un pouce Je trouve que pour le moral des Canadiens Ça aurait pu casser hier, il y a eu beaucoup ouais. de malchance Comme ça, puis de décisions de l'arbitre débattable
8: En même temps, le premier but Honnêtement, Suzuki fait clairement Trébucher le défenseur des Red Wings Ouais. Euh, ça permet à Matheson de rentrer Puis de marquer fait que, Je trouve que c'est un match qui était bien balancé des deux côtés Mais c'est une bonne nouvelle là, si on peut jouer contre les Red Wings euh, Puis oui, moi ce que j'ai remarqué différent Les gars ont travaillé hier Les gars ont travaillé fort Je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait arrivé quand même Avec les anciens trios Mais j'ai trouvé que Suzuki a joué un match complètement différent Je ne sais pas pour toi là, Mais le fait de ne pas avoir constamment son chum Caulfield Le sniper à sa gauche il a pris plein de lancers hier. Il a touché la... une fois le poteau, une fois la barre horizontale. Il a eu une échappée par-dessus ça. J'ai trouvé qu'il avait l'air libéré Suzuki hier. Et j'ai trouvé que ça faisait en sorte que Caulfield a travaillé. Parce que oui, Caulfield a marqué le but gagnant en prolongation. fin. Mais moi, ce que je retiens surtout, puisqu'il ce qui est le plus important, c'est qu'il s'est impliqué dans d'autres facettes. On dirait qu'hier, il s'est dit « Ouais ». Il va falloir gial le long mmh. des bandes. Il va falloir gial ouais. de la chercher. Là, mon, mon, bah. mon gros joueur de centre n'est pas là ouais. pour aller me la bah, Parce que là, là ce, tu nous,
1: ce que tu nous racontes, pour les gens qui n'ont pas vu le match, c'est que Martin Saint-Louis a complètement éclaté ses deux premiers trios. Rebrassé les cartes
8: totalement. Oui. Puis surtout, en fait, il a séparé Suzuki et Carfield parce qu'on va se le dire, depuis deux ans, c'est quasiment un, duo, un sacrilège là. si on ose émettre l'opinion de les, de, les, de, les, de les changer. Saint-Louis est revenu euh, hier avec 100 points de presse. Il a dit, tu sais, moi, avec euh, le Cavalier, on a joué ensemble euh, souvent, euh, pratiquement toute ma carrière, mais vois, de temps en temps il me mettait avec Brad Richard, puis c'est un peu comme un couple, c'est ça qu'il a dit, il a comparé ça, ça fait du bien des fois de, de s'éloigner, puis évidemment qu'on sait qu'ils vont finir par se retrouver, ces deux-là, mais j'ai trouvé hier que ça a fait en sorte que Caulfield s'est impliqué, puis ça a fait en sorte que Suzuki a pris des lancers, puis j'imagine que, qu que ça a réveillé d'autres joueurs aussi. Ben, je pense qu'en équipe, tu sais, moi je pense pas que le Canadien même s'ils étaient sur quatre défaites de suite. Bon, oui, on est mal sorti dans la première période mardi, mais je pense pas que c'est une équipe qui s'en fout. Là. Je, pense pas, je pense que c'est une équipe jeune, qui manque un peu de talent, mais je pense que c'est une équipe qui veut avoir du succès. puis qui, on peut, on peut rarement leur reprocher leur éthique de travail. Euh, après ça, on sait où -ce on ce qu'on est dans le cycle aussi, puis tout ne sera pas toujours parfait. Puis En plus, on a des blessés, parce qu'on s'en est parlé. Savoir, pas là ça fait mal paraître tout le reste de la brigade défensive. Si lui donne un gros 25 minutes bien stable, tu sais, pense juste après un but, là, mettons tu te fais marquer là, pis t'as David Savard sur ton banc, c'est sûr que le chiffre d'après, tu l'envoies sur la patinoire juste pour... — pour pas qu'il y ait un calmer. deuxième but 30 secondes après, là. — Exact. Calmer tout le monde, tu sais. Fait que si, si tu donnes un 25 minutes à lui, ben c'est 3-4 de moins à Matheson, 3-4 de moins à Goulet, un peu moins à et puis tout le monde tombe dans sa chaise, puis là, il est pas là, puis évidemment on parle pas de Kirby Dak en plus. — performant.
1: On, euh, on s'est plaint de Matheson ces derniers temps. Là, hier soir, c'était sa soirée.
8: Ah là, hier, il était allumé pas à peu près. D'ailleurs, son lancé, en première période, c'était toute une shot. Il est allé de deux passes en plus de ça. C'est un gars qui a un cardio extraordinaire. Il est partout sur la patinoire. Fait que, oui, Tu vois, que quand je te disais, je pense pas qu'ils veulent perdre et sont fiers. Pis, lui, là, il, il a pris le blâme cette semaine. Il a dit « je suis pas mon meilleur ». Puis, Il est revenu avec une solide mm. performance. L'autre point pour hier, ben, c'est primo. Oui t'as t'inquiétais,
1: toi tu te dis là on a un match qu'on peut pas perdre parce qu'on veut pas se lancer dans une série de défaites puis là on met le jeune
8: euh, il a tenu le coup mais il avait pas gagné depuis deux ans dans la ligue Mario ben, j'avais pas avait...
1: réalisé ça quand ils ont dit ça hier soir il a pas gagné depuis l'hiver 2021
8: 21 fait que, il y avait, avait de quoi quand même être légèrement inquiété. puis les... c'est pas comme si mettons on venait d'en gagner quatre de suite puis tu dis en avant de lui l'équipe joue tellement bien on envoie le kid là ça allait tout croche fait que je trouvais, je trouvais quand même que c'était un gros défi pour, euh, pour Primo. Mais il a, il, a, il a super bien fait ça et là, ça amène... Ouais, euh, il a
1: donné le but égalisateur pas joli. Là. Il a mis le genou à terre, laissé la, laisser la lucarne en
8: haut. Ça, c'était moins beau. Oui, mais comme euh, j'étais t'ai écouté le, au même poste que moi hier, euh, on l'a très bien expliqué que c'est la nouvelle technique. Puis Jake Allen en a donné un pareil mardi. C'est la technique. Tout de suite, on se met le genou à terre pour couvrir le bas. Puis ça fait un espace dans le haut. Fait que pas, son coach de gardien de but ne dira rien là-dessus. Parce que c'est le même. C'est Marc Denis hier qui disait il se score des buts tous les soirs comme ça dans la Ligue nationale de hockey, il va peut-être falloir revoir. Parce que sont toutes pareils, les gardiens, maintenant. Là. Ils ont tous généralement la Les mêmes la cours, même la même technique. Ouais, exactement. Ça. Mais là, quand est-ce qu'on leur retourne devant le filet? Parce qu'il ne peut pas être un autre deux semaines. Euh, quand un gardien est hot, quand un gardien se sent bien, il faut y en redonner. Montembeau aussi a bien fait ça. Puis Jake Allen, c'est le vétéran. Fait que Martin Saint-Louis, va devoir jongler avec tout ça ouais. là, dans les prochains matchs. Une chance, il y a pas mal de games qui s'en viennent. Oui, ça, mais là, c'est un gros, gros, tu veux finir avec ça, là, gros week-end de sport pour Montréal. Ben écoute, le Canadien euh, contre les Bruins, c'est toujours un, un classique. Puis les Bruins, ça va drôlement bien du côté de Boston. On pensait qu'avec Bergeron, Bergeron parti, Crouchy parti, que les Bruins euh, marchant, qui est vieillissant aussi, que tranquillement, les Bruins allaient être sur la pente euh, descendante. Finalement, ils sont au euh, sommet de la division. Euh, Bien meilleur que les Leaves d'ailleurs, c'est même pas serré entre les deux. Donc les Browns samedi et les Canucks euh, de Vancouver, la meilleure équipe au Canada présentement. Euh, bien meilleur que les Orders. puis bien
1: meilleur. Mais que les, les Oilers, euh, les Oilers, un désastre. Ils ont... Hier ils ont perdu contre San Jose. Si je comprends bien là ici. San Jose les a rattrapés donc ils sont exécrables au dernier rang de l'Ouest.
8: Oui, mais tu sais, ça nausée. On savait qu'il allait finir dans, à la queue alors que les Oilers... On, on, on les voyait, voyait quasiment à la coupe. Il <rire> que... ben, y en a. Si on ressortait les prévisions des experts en début d'année, il y en a plein qui les voyaient à la coupe. Euh, ben, je pense que Woodcroft va perdre son emploi assez vite. Ou DJ Smith, il y a une course entre les deux parce que les sénateurs ont perdu aussi. Bref, ouais. les Canucks, c'est une très belle équipe à regarder dimanche. Et bien sûr, c'est les alouettes qu'on va retenir en, en fin de semaine parce que autres c'est le match de finale de l'Est. Contre les Argonauts de Toronto, évidemment, les Alouettes sont négligés. Ils ont perdu seulement deux matchs de Toronto cette année. Mais cette semaine, j'ai entendu qu'ils aiment bien le rôle de négliger, qu'ils veulent causer la surprise. Ont à Toronto, été... évidemment. À Toronto. Mais ils ont eu un lent début de saison, mais là, dernièrement, ça s'est placé. Puis tu sais comme moi qu'un match de foot, tu sais, les séries au football, c'est pas un 4-5, c'est pas non, un 3-5. Un petit fumble à quelque part, une interception, un retour de beauté, quelque chose, puis... Euh... Tout peut arriver pour les Alouettes, donc on va leur souhaiter bonne chance en fin de semaine. C'est demain à 15h. On
1: va surveiller ça. Bonne fin de semaine de sport. Salut. Salut Mario.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
5: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube radio. En direct à LCM.
0: Il y
11: a des coups de feu qui ont été tirés, notamment là, contre des écoles. Comment vous réagissez de voir ces, ces débordements-là?
12: je pense que c'est dommage que, que la communauté juive ait été touchée par ça. Puis je pense que c'est dégueulasse, les gens qui ont fait ça. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille sont avec nous. Alors, vous voyez des images qui nous proviennent en direct du centre-ville de Montréal. Euh, celle que vous venez d'entendre, c'est une des manifestantes dans cette manifestation euh, pro-palestinien, devant la montée de la violence, d'ailleurs, du climat social très, très tendu. On l'a vu cette semaine, le ministre de la Sécurité publique, qui a tenu une réunion d'urgence avec les différents corps policiers du Québec. Euh, Emmanuel, que peuvent faire les
11: autorités en évitant, évidemment, de, de mettre de l'huile sur le feu mais je pense que les autorités font ce qu'elles peuvent, c'est appeler, lancer un appel local, assurer une plus grande présence policière, être beaucoup plus euh, vigilant, mieux protéger finalement les lieux qui sont euh, qui sont ciblés. Ce que de très difficile pour les autorités là-dedans, c'est que on prend l'exemple d'Adil Charqaoui ou que d'autres slogans qu'on voit dans ces manifestations-là. Nous, comme citoyens, on regarde ça, on entend ça, puis on dit ça a pas de bon sens c'est euh, de l'incitation à la haine, c'est l'apologie du terrorisme. Mais la réalité, c'est que la norme légale pour arrêter des gens, pour déposer des accusations, pour plein de raisons en vertu de la liberté d'expression, est très, très haute. Et donc, c'est c'est difficile d'intervenir légalement nécessairement, mmh. mais en même temps, ce discours-là est présent dans la société et il contribue à radicaliser une partie du discours et radicaliser certains membres des communautés. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde fait son possible à l'intérieur des normes, mais à partir du moment où on décide qu'au Québec, il n'est pas question d'interdire aux gens de manifester, que la liberté d'expression, que la, le droit de manifester, c'est trop important, mais il faut vivre avec le risque qui vient avec.
12: Mario, qu'est-ce qu'on fait avec ce flou juridique, justement? La défense d'Adil Cherkaoui, c'était de dire « je, je m'adressais à Dieu, j'évoquais Dieu, euh, donc je n'insistais pas les gens à, à, à la haine. »
1: Moi, je vais, je vais me confesser, là, je dois avouer qu'aujourd'hui, euh, j'ai refait mon éducation sur le Canada parce que j'ignorais totalement... J'avais entendu au cours des derniers jours qu'il existait au DPCP mmh. euh, un flou plus grand ou une complication à porter des accusations à cause du fait religieux. Mais je me disais, voyons, discours haineux, c'est discours haineux, là. tu peux pas encourager à la mort des, des gens, et tout ça au Canada... Euh, bien attention, euh, j'ai parlé à un constitutionnaliste ce matin, j'ai parlé à une spécialiste ici à l'émission à Cube Radio. Il y a vraiment, dans les dispositions, croyez-le ou non, le tenez-vous bien, dans les dispositions du Code criminel canadien sur le discours haineux, il y a été ajouté une nouvelle disposition au cours des années 2000, sous Paul Martin, sur les libéraux, pour faire une espèce d'exception lorsque c'est à des motivations religieuses qui excuse pas tout, mais qui donne une défense supplémentaire. Là. Si tu réfères à Dieu, si c'est religieux, là, le discours haineux est plus la même affaire. J'avoue, là, euh, j'en suis pas remis, là. J'en suis pas remis, du discours haineux au Canada qui devient plus tolérable pour ce que... Mm. Parce que là, tu toi, tu demandes pas à des gens d'aller s'en prendre aux Juifs jusqu'au dernier. Ah, je l'ai demandé à là. hey attends un peu, là, au Canada, en tout cas
12: est donc, donc, ça, ça ne ne une égalité pas.
1: des citoyens.
12: Oui. Antoine, et ça va très loin. On a vu ce chargé de cours qui a insulté des, des étudiants juifs. Bon, il y a eu une enquête de l'Université de Montréal. Ce cardiologue, docteur Saboc, s'est excusé, mais ça démontre à quel point il y en a qui sont, sont prêts à risquer gros pour exprimer leur position. C'est quand même incroyable.
4: Oui, mais là, on, on atteint une certaine limite de la liberté d'expression, mm -hmm. mais d'une part par le collège des médecins pour euh, le docteur, puis pour le chargé de cours, bien, il y a toute une série de codes de conduite, de codes d'éthique à l'intérieur des universités qui permettent de dire que oui, bon, il y a une liberté académique euh, qu'on qu doit respecter, puis qu'on doit défendre. Là, il y a eu même une loi qui a été adoptée ici là-dessus parce qu'on veut permettre aux gens de, de, de s'exprimer. Euh, mais en même temps, euh, il y a aussi euh, une convention collective. Euh, une, un code de conduite qui dit que si vous vous comportez à l'extérieur euh, et, 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 et que ça, 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 ça éclabousse euh, l'institution mm -hmm. auquel vous faites partie, même comme chargé de cours, bien là, euh, on peut prendre des mesures. On peut au moins euh, se pencher là-dessus. Puis là, c'est ça que l'Université de Montréal a fait, euh, annuler carrément le cours de monsieur. Il y a une enquête il va être... Euh, et il, va être, il, va, il va être interrogé par les autorités de l'université mais c'est une bonne chose.
12: Oui, il est suspendu avec solde le temps mmh. qu'une enquête se, se déroule. Dossier de JA ce soir, l'endettement chez les jeunes, le nombre de faillites aussi chez les jeunes québécois qui atteint des, des niveaux effarants. Mario, je sais que tu es économiste de formation. Qu'est-ce qui explique ça selon toi? Il y en a plus qu'au Québec des jeunes qui sont endettés que les jeunes ailleurs à l'extérieur du Canada
1: dans ma tête, il y a trois facteurs. Euh, L'argent qui est devenu trop virtuel. Les jeunes sont plus conseils. Puis quand je dis virtuel, ça inclut... Là T'sais, tu mets des applications d'achat en ligne. Ton cellulaire est déjà... Tu n'as pas ton cellulaire, mais ta carte mmh. de crédit est déjà dans ton cellulaire. Avec, tu pitonnes un peu un vendredi soir après deux bières. Tu dépenses. L'argent est tellement virtuel. Là, ça, c'est le facteur 1. <rire> le facteur 2, ah. c'est la facilité d'avoir accès au crédit. beaucoup de crédits, des nouvelles formes de crédit. Quand tu es mal pris, tu n'arrives pas à combler tes dépenses. Tu peux aller emprunter un peu plus, un peu plus. Et troisièmement, c'est peut-être le problème le plus gros... Je pense qu'il manque de littératie économique, de littératie financière. On a ajouté un cours, qui, ça avait été applaudi d'ailleurs par les parents, là, il y a quelques années, un cours en secondaire 5, un petit cours sur les finances. Mais je pense qu'il faut que nos jeunes apprennent plus, là, les mécanismes, le comment, la gestion d'un budget.
12: <coughs> euh, culture ouais. de surconsommation,
11: Emmanuel, ouais, ça parle aussi des parents, là. Mais ben oui, on est dans une société, en plus, où pendant des années, là, de 2008 jusqu'à ce que les taux d'intérêt se mettent à monter, où ça ne coûtait rien emprunter. Tu pouvais aller t'acheter une auto à 0 d'intérêt. Mm. Euh, les banques offraient des hypothèques monumentales sous prétexte que les taux d'intérêt étaient à, à 1, 2, 0 Et donc, finalement, l'argent a perdu de sa valeur. Puis on est dans une société de surconsommation, où le bonheur vient de l'idée d'aller magasiner avec ses enfants, avec nos ados, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux le samedi après-midi. Donc, iné inévitablement, euh, il y a une habitude qui se fait de toujours acheter pour trouver le bonheur Puis, ça vient avec les risques qu'on voit. là. Dans un instant, restez avec nous. Euh, ça se poursuit.
12: Il sera question de ce malaise hein, entre le maire de Québec et le ministre Jonathan Julien à ne pas inviter au même parti de Noël. On, on en discute dans un instant.
5: Autrement dit, Cube Radio.
7: Alexandre, qu'est-ce que tu de bon à nous raconter <rire> aujourd'hui? Ben, je sais que t'es un sportif, Mario. Alors, euh, voulais je voulais m'enquérir un, sportif, hein, sportif, un peu. Je savais pas. Ben, je, tu fais du volleyball, oh, n'est-ce oui. pas? Ben, qu oui. puis qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu manges? Comment tu t'énergies, C'est toi quand ça va faire? Ouais. D'abord, pendant, euh, je,
1: je, je mange avant. Ben, c'est surtout que je fais attention à pas manger
7: trop. C'est plus oui. ça
1: que d'autres choses. Puis, je ne mange pas parce qu'il y a plein de monde dans, dans dans la ligue de volleyball qui amène. Euh, des bonbons, des bartons, toutes sortes de choses à manger pendant, mais moi j'aime pas ça manger pendant je...
7: puis manger du ketchup pendant que tu t'entraînes c'est quelque chose que, que tu serais porté à faire Peu,
1: ça donne des, écoute là je suis vieux moi, là. ça donne tout ce qui donne des brûlements d'estomac tu prends surtout pas ça quand tu fais de l'exercice
7: ben écoute, peut-être que t'as raison Mario, du moins c'est ça sur quoi s'est penché le New York Times, parce que figure-toi donc la compagnie de ketchup bien connue Heinz, là, qui est connue de par le monde pour son ketchup, son beau ça, produit oui. rouge ben Heinz a sorti une nouvelle publicité la semaine dernière, dans laquelle eux argumentent que pour faire de la course... Mais à la place des petits gels d'énergie que certains prennent en plein milieu, Donc, vous seriez mieux de prendre les petits maudits sachets, là, tu sais, pauvrables de ketchup si que tu as un trouves Si t'as un t-shirt blanc, c'est... Je, je mettrais en garde. Mais moi, je sais pas <rire> comment tu fais pour ouvrir ça en courant, mais dans l'annonce, on voit des coureurs de par le monde qui ont leurs petits sachets de ketchup qui sortent ça, qui prennent ça, en disant, ben, voyez... Tu qu'ils mangent un sachet de ketchup en courant? Oui, exact. Des petits sachets comme ça, amenés sur en la quoi, route. Parce qu'il y a du sucre... Mais ben, a... eux disent, il y a des glucides, c'est ça qui va vous aider le ketchup. Heinz, on on est là pour les coureurs de par le monde, puis fournissent même sur leur site internet une carte avec tous les fournisseurs de petits sachets de ketchup-ins, tous les d'eau de ce monde, tous les IW que tu peux trouver pendant ta course. Le problème, c'est que selon les experts consultés par le New York Times, ben c'est pas la chose à faire, manger du ketchup. Non. Surprise, surprise, pendant que vous faites du sport. Semble-t-il que, par exemple, là, pour une course de plus de 90 minutes, là, donc si vous faites vraiment une longue course, ben ça vous prend 30 et 60 grammes de glucides par heure. Dans un petit sachet de ketchup, il y en a deux. Il y a 2 grammes de glucides. Ça, ça veut dire non, que. Il
1: faudrait que tu en prennes 45. Ouais, faudrait que là, tu si manges. Tu salis pas, si tu ne salis pas ton
7: tricheur, <rire> comme... tu es un héros, là. Oui, surtout, encore une fois, je le répète, être capable d'ouvrir ces sachets-là, assis, bien comme une fois à ta table au McDo, c'est compliqué. En courant, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Il semble-t-il que non seulement ça, mais il y a trop aussi de sodium dans un sachet, 90 mg de sodium dans un sachet. Et les brûlements d'estomac, Mario, je suis content que tu l'as amené, parce que ça aussi, ah oui? ça a été amené en disant. Bon, je suis pas y... vieux. C'est Normal. Ben voilà, il y a des coureurs ouais. qui se disent eux-mêmes, ben, on évite l'acide. Tout ce qui est bien acide là, avant une course ou pendant, c'est à proscrire, règle générale. Mais écoute... Un, ça reste donc un bon stun de publicité pour le ketchup Heinz quand même quand sont pas leurs première phrase en hein, Mario ils ont souvent essayé de mettre de l'avant toutes sortes d'utilités pour leurs produits comme quoi c'est pas juste bon d'hamburger ou dans le tourtière du lac Saint-Jean ils ont fait la promotion du ketchup par le passé comme pâte à dents, comme crème pour l'acné et même comme shampoing entre autres en, dans une campagne publicitaire en 2007 ben, C'est sûr on,
1: que c'était si des cheveux blancs d'après moi, moi ils finissent rose ses bords
7: On va garder ça Merci. dans hot dog Merci
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct, ALCN.
9: Laissons travailler la caisse sur le projet et on verra en fin de compte les résultats de cette analyse.
4: Moi,
9: je vais laisser M. Julien répondre à ces
4: questions-là.
2: C'est ce que je fais.
12: Bon, Antoine, tu commences avec toi. As-tu eu l'impression d'assister à un épisode des Beaux Malaises ce matin?
4: Absolument. Puis euh, c'est le gouvernement Legault qui crée ce malaise-là, mm. qui se comporte comme un gouvernement erratique sur un, un, un grand projet, mais même sur les deux grands projets. Et c'est ça le problème, à trop vouloir plaire à tout le monde à, à Québec et, et son frère. C'est ça qui arrive. Euh, sur le troisième lien, évidemment, il y a eu moult volte-face euh, et ont reculé sur un recul. C'est quelque chose. Et puis là, sur le, le tramway, bien, depuis le début, ils ont le pied sur le frein. Puis euh, là, et, ils disent, on va aller à la caisse de dépôt. On ne sait même pas quel est le mandat qui est donné à la caisse. On a essayé de l'avoir. Nous, ici, moi, j'ai écrit à, à quatre, euh, euh, quatre euh, cabinets. Puis il n'y a pas de lettre qui a été faite, finalement. Il y a eu une conver des conversations téléphoniques. Donc, c'est un gouvernement qui a maintenant l'air erratique et, et qui, euh, qui improvise. Quand tu te fais poser des questions comme ça devant le maire qui lui est déchargé de ce mmh. dossier-là, euh, il, il, il est pas ravi, mais au moins il y a une certaine délivrance. Mais a, euh, au passage, quand même, il a quand même. Il a été vraiment euh, humilié par le gouvernement du Québec. Donc euh, il y a de quoi avoir des malaises, là. Puis on n'a même pas besoin de Martin et matt pour euh, <rire> écrire le scénario.
12: Pour écrire euh, ou François Avard pour écrire un épisode, Mario? Évidemment, le point de presse se tenait dans le cadre du prolongement de la promenade Samuel de Champlain. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été aujourd'hui le maire marchand?
11: Même chose.
1: Oui? Ben, oui, le maire marchand. Il peut, je, je le comprends, dans le fond. Il dit « moi, je pu ou je réponds plus ». Parce que, d'un la conférence de presse, Rediriger ce que je comprends, elle, ouais. elle est assez bien jusqu'à temps qu'un journaliste amène la fameuse question du tramway, où là, l'atmosphère euh, a changé. Mais tu sais, il redirige les questions... Lui, il vient de se faire enlever le dossier, puis on lui a dit, garde, c'est toi qui décide. Ben là, euh, arrangez-vous, là, t'sais, et puis on renvoyait les questions au, euh, au gouvernement. Sauf que... Tu sais, je, je, je me répète souvent là-dessus, mais moi, je pense que les niveaux de gouvernement travaillent pour le même citoyen, et que le citoyen, à un moment s'attend à ce qu'il y ait un minimum de professionnalisme, de bonne entente, de cordialité. Et je pense que tout ça, tu sais, là, ça allait mal avec le la maire Labaume, là, ça va mal avec le maire Marchand, ça va mal avec d'autres maires, mal avec un, mal avec l'autre. Je pense que c'est en train de nuire au gouvernement Legault. Là, à un donné, tu, sais, tu peux pas être en, en chicane avec tout le monde qui travaille pour les mêmes citoyens que toi.
12: Oui, Emmanuel, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien actuellement pour la CAQ? <rire> Mon Dieu, tu me prends à
11: brûle pour point. Ah oui, okay. euh, ben, c'est sûr que c'est plutôt euh, difficile en ce moment, mm. mais le gouvernement le savait. Il est dans un contexte absolument impossible, en milieu d'une négociation qu'il a lui-même euh, bousillée en s'octroyant à ses augmentations de salaire. On ne va pas le refaire, euh, ce débat-là. Puis il est comme enlisé dans des grosses réformes hyper compliquées, là, celle du ministre Dubé sur la santé celle de Bernard Drinville sur, sur l'éducation. Et il ne réussit pas à créer une espèce de mobilisation euh, comme un projet autour de cette idée de la filière batterie. Dans l'esprit du gouvernement, c'est le gros moteur de son deuxième mandat, mais ça demeure très abstrait. C'est loin de la réalité des gens. Donc, c'est difficile de créer de la, de la cohésion autour de ça. Moi, j'espère... Une chose, cependant, c'est que maintenant qu'on a vécu la saga « Troisième lien »,« Tramway », etc., y a-t-il quelqu'un au gouvernement du Québec qui peut réfléchir pour qu'on réussisse à dépolitiser mm. les projets de transport en commun? Ouais. Ça n'a aucun sens, là.
4: Antoine? Mais moi, je trouve que dans, dans l'opposition, M. Legault disait toujours mm. à M. Couillard « Vous manquez de leadership, vous manquez de leadership », mais un gouvernement qui change d'idée constamment comme ça sur des gros projets là, de plusieurs milliards, c'est ça le manque de leadership parce que si à la tête, il y a quelqu'un qui tient la route, qui dit « on s'en va vers là », puis on oui, ça va être impopulaire peut-être pendant un temps, mais une fois qu'on va avoir euh, le, le projet réalisé, ben, ça, ça, les gens, on le sait dans le cas du tramway, tout le monde chiale avant, pendant, puis après, partout, euh, on en veut plus euh, des, des tramways. Ça, c'est la règle d'or. Alors, s'il avait tenu la route en disant ben, « Peut-être qu'on va en réaliser, étant donné l'inflation, mm. une partie, euh, on, va, on va travailler avec le maire de Québec ben, », peut-être qu'il ne serait pas dans, dans, dans le cambouis, là, comme actuellement.
12: Et Mario, il se peut que dans six mois, la Caisse de dépôt dise ben, « Ça prend le tramway » parce qu'il y a de ça trois ans, euh, il y a quelqu'un qui travaille aujourd'hui. On avait mandaté un expert pour répondre à la oui. question. Il se trouve aujourd'hui qu'il est à la Caisse de dépôt. Alors... Ça se peut qu'on en vienne aux mêmes résultats finalement C'est une spirale oui, ça, oui. sans nom
1: ah. Oui je me suis amusé oui, Je me suis amusé ici à faire de la politique économie-fiction Tout à l'heure ben, je disais Effectivement et peut-être que parce que La caisse de dépôt va être promoteur C'est peut-être imaginable ouais. que des consortiums Qui avaient débarqué parce que leurs banquiers avaient débarqué reviennent Et que le projet de tramway revienne Avec des consortiums prêts à le réaliser <rire> C'est peut-être ça qui va sauver la face de tout le monde
12: ah, on va s'en reparler, on va rejouer ce qu'on vient de jouer là ouais. dans des six doutes. mois, <rire> effectivement. Un Merci scénario beaucoup. optimiste. Oui, Mario, oui, oui.
3: Ah oui. oui. Ben
12: oui c'est vendredi. <rire> on
3: s'en <rire>
12: va avant. en souriant à la fin de semaine, c'est super. Effectivement. Rêver, rêver. Merci, revoir. bonsoir.
0: Cube Radio.
5: Une autre vision de l'actualité.
1: Alors voilà, c'est ce qui complète cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve lundi.
0: Cube Radio.